0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. De bureaucratie, we klagen er graag over, maar wat is nu echt het effect ervan op ons leven? Journalist Sander Heijnen schreef er het boek... er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u over. Straks spreek ik hem in de rubriek Open Kaart. En we hebben ook muziek, namelijk van Jurre de Haan, oftewel Awkward Eye... een live opgenomen muzieksessie, dat na één uur. En dit uur zit tegenover mij Miguel Boulness. Onlangs verscheen zijn vijfde boek Reconquista... een lijvige historische roman van zo'n 700 pagina... 700 pagina's dat via meerdere personages verhaalt... hoe Spanje een katholiek land werd... terwijl het Iberische schiereiland zo lang in handen lag... van islamitische vorsten. Voor dit antwoord gaat Bonnes terug naar de 11e eeuw. Bonnes houdt zich niet alleen bezig met schrijven... maar is ook nog werkzaam als medisch microbioloog. Mikuel, welkom.
3: Dank je. Goeie avond. Of goeienacht.
2: <laughs> ja. Um, als ik het een, een ridderroman noem, doe, doe ik het dan te kort...
3: Uh, ja, dat denk ik uh, wel. Er uh, wordt natuurlijk wel wat afgevochten. Er werd wat afgevochten in die tijd. Maar uh, voor mij ligt interesse toch meer op het vlak van... de politieke intriges uit die tijd. De, uh, de dichters uit die tijd. En ook de klerikale... Uh, de, zeg maar, uh, het gerommel binnen de, de kerk daar. Uh, en hoe mensen elkaar uh, dwars proberen te, te zitten. Uh, het is wel een middeleeuwse roman.
2: Ja... Uh. Wat, wat, wat is jouw fascinatie met die periode?
3: Uh, nou, ik ben zelf half Spaans. Uh, mijn moeder is, uh, is Spaanse. Uh, en nou, daar zijn binnen wat, wat ik interessant vind in de, de Spaanse geschiedenis. Vond uh, ik het altijd een hele interessante vraag hoe Spanje zeg maar, katholiek is geworden. Het, uh, het Moorse, het, uh, het Arabische, het kalifaat van Córdoba. Dat zijn allemaal dingen die een soort mythische lading hebben in, uh, in Spanje. Waar nog met heel veel trots naar wordt. Uh, Wordt terugverwezen. Uh, het, het, een, een, een rijk wat enorm vooruitstrevend was in uh, uh, cultureel, uh, wetenschappelijk en, en uh, ook militair. Uh, dus dat, de vraag waar het vandaan kwam dat het er niet meer was. Uh, dat was wat mij uh, fascineerde en waar, nou, de reden dat ik besloot. Uh, ik schrijf een romans om over die tijd uh, een roman te gaan uh, schrijven. Ja. Om dat uit te zoeken.
2: Het, het is niet het eerste boek uh, wat je schrijft uh, met Spanje, of over Spanje of Spaanse geschiedenis. Uh, is het ook een stukje familiegeschiedenis wat je hebt willen schrijven?
3: Nou, wat mijn familie in die tijd deed, dat gaat wel heel ver uh, terug, de 11e eeuw. Uh, dat was voor het vorige boek, um, het Bloed in onze Aderen. Dat speelt in de jaar 20 van, uh, 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 van de vorige eeuw ook in Spanje. Um, wat ook een soortgelijke vraag had. Waarom zijn uh, de Spanjaarden elkaar gaan vechten in een burgeroorlog? Dat had wat meer uh, familiaire um, verbanden. Uh, mijn uh, Spaanse familie, zoals heel veel Spaanse families, uh, was een beetje verdeeld in, uh, in die tijd. Ik heb uh, de een helft van de familie, dat waren Republikeinse uh, politici. En de andere helft, dat, was, uh, dat waren allemaal militairen. Uh, mijn grootvader was, uh, was generaal. En zijn broer was generaal. En ik geloof zijn vader ook. En die zaten aan ja, allebei uh, de kanten van het kamp. Terwijl mijn, uh, mijn linkse republikeinse familie... Die, die, die spande daar samen om uh, van het Koningshuis uh, af te komen. Dus dat was wel veel persoonlijker... en veel meer op, uh, op mijn eigen familie gericht. Dit ja, in de elfde eeuw. Ik denk niet dat er veel mensen zijn... die zich uh, Wien Stamboom nog zo ver uh, terugrijkt... Uh.
2: Ben je, ben je zelf iemand? Er zitten veel militairen dan in je familie. Je bent zelf de medische wetenschap ingegaan. Um, maar, maar was het anders de militaire dienst geweest?
3: Uh, nou, dat ligt wel heel erg, uh, heel erg ver. <laughs> ik, ik denk niet dat dat voor mij in, uh, in de lijn de verwachting had, uh, had gelegen. Uh, de, de, de andere tak uh, was wat logischer. Dat waren uh, de, de republikeinse politici. En de meeste daarvan waren psychiater. Uh, dus zeg maar, het medische en het, het militaire kwamen daar uh, een beetje in, uh, in samen. Ik heb ook geen, uh, geen familieleden meer die, uh, die iets militairs doen. Dat is uh, echt gestopt bij uh, twee generaties terug.
2: Hoe, uh, hoe heb je hier brononderzoek voor gedaan? Het, het, ik, ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen.
3: Ja, dat wist ik in het begin natuurlijk ook niet. Nee. Uh, of natuurlijk. Het is een vrij duistere periode uh, uit de, de Spaanse geschiedenis. De middeleeuwen zijn een vrij duistere uh, periode, denk ik, overal. Ja, want ik wist dus niet ja. dat
2: er islamitische heersers waren in Spanje. Ik
4: had uh, geen
3: idee. Ja, nou, dat weten de Spanjaarden denk ik nog wel. Ja, over okay. de 11e eeuw uh, Ze dus nog wel niet zoveel weten. En hoe het nou komt uh, dat dat afgelopen is, dat weten ze ook niet zo goed. Ze weten alleen maar dat er een periode is die achteraf de Reconquista is... Uh, is genoemd uh, en, en wat dan een beetje samenvalt met ongeveer 12e tot de, de 15e eeuw dat de katholieken het uh, militair wonnen op het. Uh, um op het Schiereiland. Maar nou goed, vandaag de dag, zeker als je in het zuiden komt van, uh, van Spanje... dan zie je nog overal de, de Moors, Arabische invloeden in, uh, in de architectuur. Uh, gedeeltelijk ook in het eten. Bijl juist ja, waarschijnlijk van oorsprong een, uh, een Arabisch gerecht. In, uh, in de muziek, uh, oh. dat gitaarmuziek, de flamenco. Daar... Een Arabisch
2: gerecht? <lacht> wacht, even, wacht even, dat is hetzelfde als zeggen dat... Uh, nou ja, Sinterklaas uit Spanje komt. Nee, uh, maar het, het voelt uh, een beetje als onze cultuur of die dan eigenlijk heel ergens anders vandaan komt.
3: Ja, nou goed, niemand weet precies waar Pelja vandaan komt. Zoals ook niemand in Italië precies weet waar de pizza vandaan komt. Uh, maar uh, veel mensen beweren in ieder geval... dat, uh, dat het gebaseerd is op, uh, op Arabische gerechten. Ook het gebruik van, uh, van safraan. Wat uh, het in ieder geval de, een beetje de karakteristieke smaak geeft. Een beetje de gele kleur van pijl. Ja, dat is echt een Arabisch um, Ingrediën. ingrediënt. Ja, een Arabisch <clears throat> kruid. Wat, wat meegenomen is. Uh, nou, zeg in de 7e, 8e eeuw. Door, uh, door de Arabieren en, uh, en de Perzen.
2: Uh, wat kunnen we nu eigenlijk leren van die middeleeuwse geschiedenis uit Spanje?
3: Uh, leren. Ja. Uh, ja, ik weet niet of er, uh, we kunnen proberen om het een beetje te begrijpen. Je, je kunt proberen wat parallellen te trekken met um, uh, hoe het nu is. Uh, voor mij was vooral de vraag hoe komt het dat, uh, dat, dat die kant op is geslagen. Hoe komt het dat, ja, uh, dat, dat ze het verloren hebben of dat de islam het verloren heeft in, uh, in Spanje. En daar zijn een aantal uh, oorzaken voor, uh, voor aan te wijzen. Um, en ik denk... Uh, een van de belangrijkste uh, is toch wel dat uh, de islam een hele slechte godsdienst is voor koningen. Uh, het is een godsdienst die um, eigenlijk um, de heersers heel weinig steun biedt. Um, uh, zoals in... Uh, um, in de Bijbel staat bijna letterlijk dat je moet doen wat, uh, wat een koning zegt. Het gezag is gegeven door God. En, en dat, dat gaat soms zo extreem, zelfs dat het geldt voor uh, nou ja, Duitse bezetters hier in Nederland. Uh, maar dat is in, uh, in de slaan helemaal niet zo. In de Koran is feit, daar staat letterlijk in elk mens is gelijk... Dus er is geen koning die daar bovenuit steekt. En wat nog erger is... daar staat ook alleen maar in... Dat, uh, er staat helemaal niks in over belasting. En voor zover er iets in staat... is het dat je een heel klein deel daarvan... voor werken van barmhartigheid moet, uh, moet bestemmen.
2: Maar ik vind het wel heel interessant wat ja. je zegt. Dus je zegt eigenlijk... je hebt het over de Duitse bezetting. Denk je dat wij meer in opstand waren gekomen... als wij niet christelijk of katholiek uh, land waren geweest? Dat er dan meer verzet was geweest?
3: Nou, dat... dat uh, dat gaat wat ver. In de de, de mieter doet de ronde. Uh, dat in ieder geval de uh, partij als SGP uh, het erg lastig hadden... met um, het tegenwerken van de bezetter. Want dat was nou eenmaal het, uh, het gezag. Of het nou heel anders was geweest als we hier... Uh, in plaats van, uh, van christelijk moslim waren geweest. Ik dat, dat, denk niet dat je dat zo één op één kunt, uh, kunt doortrekken. Maar je ziet het wel bijvoorbeeld in het, uh, um, het Midden-Oosten. zijn... Feitelijk zijn er heel weinig uh, regimes in het Midden-Oosten... die echt um, islamitisch zijn. Uh, Saddam Hussein was het helemaal niet. zoals zag zichzelf als een socialist. Uh, hetzelfde was al-Assad ook niet. Gaddafi, uh, Mubarak. Um, ze proberen een beetje gebruik te maken van het geloof... maar dat, dat lukt toch niet, uh, niet echt. Um... Maar
2: in Saudi-Arabië lijkt het toch wel goed te lukken?
3: Saudi-Arabië is, denk ik, de, de belangrijkste uh, uitzondering uh, uh, daarop, inderdaad. Ja. Uh, maar, maar voor de rest uh, ja, is daar heel weinig uh, uh, steun uit te putten. En zie je dat ook in, uh, zeg maar in, uh, in regeringsvormen. Terwijl ja, het, het, uh, het katholicisme of het christendom heeft ja, jarenlang kunnen evolueren... tot iets wat een soort symbiose maakte met, uh, ja, met de staten of met, uh, met de koningshuizen. Um, ja goed, en dat, dat, dat heeft, het, heeft het wel heel erg uh, uh, moeilijk gemaakt in, uh, in die tijd. Uh, uh, je had op een gegeven moment, in, in het boek wordt ook beschreven, dan zijn ze een, uh, een stad aan het, uh, of een fort aan het belegeren, dat zit midden in uh, het islamitisch gebied, Aledo heet dat fort. En dan zijn al die uh, kleine islamitische koninkrijkjes zijn samengekomen en die uh, hebben daar zelfs Berbers, uh, of een Berbermacht uh, uit uh, Marokko, uh, voor uitgenodigd om mee te vechten. En uh, terwijl ze daar dan dat, die belegering hebben, en die, ja, die steept zich voort, want het is nogal een, een moeilijk fort om te veroveren, heb je dat uh, de schriftgeleerden uit uh, Granada, die hitsen de bevolking op tegen, uh, tegen hun eigen koning. En, uh, de
2: schriftgeleerden zijn katholieke schriftgeleerden? Nee, de de Sanitische schriftgeleerden.
3: schriftgeleerden. Ah, ja. uh, de de Fakis, die. Uh, uh, die zitten daar te verkondigen dat, uh, nou, dat, dat de koning een zondaar is en dat je geen belasting moet betalen. En dus zit die koning daar. Maar die, nou, die koning ja,
2: is ook islamitisch. En die koning
3: is ook islamitisch.
2: Oh, dus die, ja.
3: En, en, ja, en die moet zijn leger betalen, want die, die is daar Christen aan het belegeren. En intussen in ja, uh, zit hij uh, uh, daarmee opgescheept. Dus dat, dat, dat maakt hun positie een stuk, uh, uh, stuk wankeler. Uh, Terwijl, nou ja, als je de, de Bijbel leest, dat staat gewoon letterlijk in... Uh, geef de keizer wat des keizers is. Dat is alsof een soort pleidooi van, uh, van Jezus om belasting te betalen. Um, en, en, en dat is toch wel iets wat uh, misschien niet het enige... wat uh, zeg maar het, het kwartje die kant op heeft doen, uh, doen vallen... Uh, maar toch wel een hele, heel belangrijk aandeel uh, daarin geweest.
2: We zijn nog vroeg in het gesprek, maar je ja. bent een grote uh, nou ja, strategisch denker... of in ieder geval analytisch denker. Dat uh, blijkt wel als je uh, zo diepe geschiedenis uh, uitpluist... en uh, daar al die kanten zo van belicht. Um, er wordt nu vanuit de politiek nou, door meerdere groepen gezegd... oh, uh, Nederland verislamiseert, we raken onze cultuur kwijt. Wat, dit is een denkspel, wat als uh, de islamieten in Spanje destijds wel hadden gewonnen en Spanje niet een katholiek, maar een islamitisch land was geworden? Hoe had het er dan nu uitgezien, denk jij?
3: Ja, uh, dat is uh, niet helemaal de insteek waarmee ik in ieder geval dit boek heb, uh, heb geschreven. Nee, we gaan zo terug naar het boek. Maar, maar ja, misschien maar... Was dat, uh, het was een... had de islam er dan ook wel heel anders uitgezien. Uh, zeg maar, want binnen dat ze islamitisch waren in, uh, in Andalusië. Androuche was overigens veel groter dan het Androuche van, van nu. Uh, dat, dat liep tot aan uh, bijna de Franse grens. Uh, maar afgezien daarvan waren ze uh, behoorlijk ver ontwikkeld... verder dan, dan in het noorden, in die tijd dat je beter in het zuiden kon wonen onder die, uh, die regimes. Ze die waren uh, behoorlijk uh, vrij in hun, uh, uh, zeg maar, hun leefomstandigheden. Uh, Homoseksualiteit was daar geen, uh, geen issue in, uh, uh, in die tijden. Uh, drank was officieel verboden. Uh, en, en dat werd ook door schriftgeleerden heel hard verkondigd. En, uh, maar het werd uh, in uh, ruime mate genuttigd door uh, in ieder geval door de vorstenhuizen. Uh, en er zijn, Ik denk dat er geen uh, plek geweest is in, in de wereld en in de wereldgeschiedenis waar literatuur zo belangrijk was als. Als toen, waar, uh, waar je minister werd, omdat je zo'n goede dichter was. Uh, of zelfs uh, hoogambtenaar, omdat je zo'n mooi handschrift had, waar, uh, waar je een staatspensioen kon krijgen, omdat je één mooi gedicht had geschreven, waar de koning van Sevilla zich in eerste instantie dichter waande en in tweede plaats pas uh, koning. Uh, dat, uh, ja, dat, dat is nu, nu niet meer voorstelbaar. Nee. Uh, en ik ken er ook geen andere voorbeelden van... waar dat zo, uh, zo diep graag, in de maatschappij zat. Uh, ik zou graag een goed,
2: uh, een goed gedicht willen lezen van uh, Willem-Alexander. Maar Beatrix schijnt heel goed te kunnen boetseren, heb ik begrepen. En schilderen.
3: Nou, ja, het is een begin. <laughs> ja.
2: Dan nog openbaar maken. Um, maar hoe, hoe zou het, het Spanje van nu... Het zou, het zou een verlichtere vorm van... of een westers, verwesterde vrijere vorm van islam zijn dan... ...daar waar de politiek nu op ageert, denk je?
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar het is natuurlijk... Ja, um, het is al zo'n vijf, zeshonderd jaar geleden... ...dat de laatste, het laatste koninkrijk daar is gevallen. In vijf, zeshonderd jaar kan heel veel veranderen. In, in Perzië was natuurlijk in die tijd ook... Uh, uh, ...een stuk verlichter dan in het hedendaagse Iran. Uh, veel daarvan heeft meer te maken met toevalligheden... ...en wie er nou net aan de macht komt... ...dan hoe, ja, hoe dat er uh, hoe dat eruit ziet. Maar... Um, ik denk dat een hoop, een groot deel van onze vrijheid heeft meer met uh, financiële welvaart te maken. Dan, dan met, met geloof en ja. met religie. Je kent,
2: je kent de Bijbel wel goed. Uh, je kunt hem redelijk uh, soepel citeren zo hier. Um, ben, je, ben je gelovig opgevoed?
3: Mm, nee, ik ben, ja, ik ben wel katholiek. Uh, katholiek is een soort stempel in je paspoort als je uh, gedoopt bent. Dan kom je er en, uh, niet meer vanaf. Dan, 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 je ja, dan, dan ben je dat voor het leven. Heb uh, je nou heeft, wil of heeft niet? Niet per se heel veel met geloof uh, te maken. Uh, uh, dus ik, heb wel de, uh, ik ben wel naar katholieke school gegaan. Uh,
2: maar speelde ik, dat een rol in het schrijven van dit boek? Want uh, ja, het gaat ook over de katholieken.
3: Nou, ik vind het geloof wel enorm interessant als, nou ja, eh, überhaupt als, als, als concept en als eh, ja, drijvende kracht in de geschiedenis. Het heeft natuurlijk een niets onziende invloed gehad op hoe wij hier nu, eh, nu leven en hoe oorlogen zijn, eh, zijn gevochten, waarom oorlogen zijn eh, gevochten. Maar zeker voor dit boek was het natuurlijk mooi om dat tegen elkaar af te zetten een beetje, te, iets wat te vergelijken hoe geloof, in ieder geval naar mijn idee werd beleefd in het zuiden, hoe geloof. <tus> Uh, naar mijn idee werd beleefd dan in het noorden het christelijke en het uh, uh, islamitische.
2: Ja, een groot deel van het verhaal wordt ook verteld door een broeder Pius. Die een uh, biecht afneemt. Ja. Van een stervende vrouw. Uh, en, en, en die komt nogal op een soort wonderlijke plek terecht. In een klooster. Uh, hoe, hoe, dat, dat is een grote rode draad. Kun je mij iets meer vertellen over die lijn in het boek?
3: Um, ja, het heeft in feite... Uh, het, het, het boek speelt in twee tijdperken. Of, of, nee, tijdperken. Het, het speelt in de jaren tachtig van, uh, van, van de 11e eeuw en aan het begin van de, van de 12e eeuw. Het, nou, de ene lijn gaat vooruit in de tijd, en de andere uh, ja, grijpt terug op wat er uh, wat ongeveer gebeurd is. Uh, dan met deze dame die haar, uh, die haar terug het, op het
2: sterfbed
5: doet.
3: Ja. Um, en dat speelt zich dan af in een klooster wat behoort tot de Cluniënse Orde. Clunyers is een orde binnen de, de Benedictijnen... die geleid werd vanuit Cluny in, in Frankrijk. Een hele uh, ja, hoe ik het zeggen, activistische groep op dat moment... Uh, die een reformatie nastreefde van, uh, van de kerk... Uh, een eind maken aan het kunnen kopen van een bisschopdom, een episcopaat. Het uh, kunnen aanstellen van uh, jongste broers van koningen en graven als, uh, als, uh, als bisschoppen. Het, Eigenlijk uh, alle decadentie
2: de, de kerk uit. Ja, uh, maar ook een soort doodenge uh, uh, martelregime uh, erop aan nahouden.
3: houden. Ja, dat, dat ging allemaal niet, uh, niet mild. Uh, het werd, uh, de klinairse orde was... Uh, ze hadden ook wel een soort militaire tak in de zin dat ze probeerden om de koningshuizen te, te beïnvloeden. Ze zorgden ervoor dat uh, Alfonso VI, de koning van, uh, van Leon Castille in het, uh, in het noorden, die trouwde met uh, het nichtje van uh, de, de abt van Cluny. Dus hadden ze een behoorlijke uh, vinger in, uh, in de pap. Ze kregen enorm veel geld vanuit, uh, vanuit Spanje. ook als de grootste bijdrage aan wat voor deel van de kerk dan ook. Uh, wat, uh, wat het Spaanse Rijk deed en verdienden ze dan door naar het zuiden te trekken en naar te plunderen. Um, maar goed, daar, daar zat ook in dat ze dat, dat sobere... wat ze in ieder geval in, in naam um, nastreefden... Uh, dat ze ook behoorlijk hard oplegden. En dat was in de eerste plaats tegen de... Nou, wat ze dan als half afvallige beschouwden binnen de katholieke kerk zelf. Degene die er niet de, 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 de zogenaamde Roomse rieten op nahielden. Uh, iets waarvan je nou eens kunt voorstellen wat dat uitmaakt. Welke heilige je nou precies uh, uh, heilig verklaart. Uh, hoe de volgorde is van wat uh, tijdens de mis wordt, uh, wordt gelezen. Maar dat was voor hen enorm belangrijk. En daar gingen ze woordelijk in, uh, in tekeer in Spanje. Om dat allemaal uh, ja, gelijkgeschakeld uh, te krijgen. En uh, nou, in dit boek gaat het inderdaad niet allemaal even... Even zachtzinnig. Um, en een deel daarvan is natuurlijk ook dat wat ze zelf dan fout deden... dat behoorlijk werd weggemoffeld.
2: Oh ja, De monniken ja. zelf worden ook aan allerlei lijfstraffen onderworpen. Ik vond het nogal... Uh... Nou ja, ik heb, ja. Het, ik, heb het niet, ik heb het niet lekker gemakkelijk zitten lezen. Het was niet heel ontspannend, die hoofdstukken, laat ik maar zo zeggen.
3: Ja, nee, dat is in mijn... Uh... In mijn beeld daarvan zal het ook niet allemaal even ontspannen zijn, zijn gegaan. En hoe, zeker niet. Hoe, uh, uh,
2: hoe, hoe uh, kwam je erachter dat dat gebeurde? Uh, hoe, hoe, want je hebt een deel hiervan ook in Spanje geschreven, toch?
3: Ja, het grootste deel hiervan heb ik in, uh, in Spanje geschreven. Uh, in Madrid. Dan kom ik naar de Centrale Bibliotheek van, uh, van Spanje. En dat is fantastisch, want daar kun je zo'n beetje elk boek wat ooit in het Spaans is uh, geschreven. En dat zijn er nogal wat uh, nou, binnen een dag of, uh, uh, of uh, uh, uiterlijk twee dagen uh, voor je hebben. Uh, dus dat was enorm makkelijk uh, om uh, zelfs wat obscure dingen uh, uit te zoeken. Er is niet enorm veel overgebleven uit, uh, uit die tijd. Maar uh, Spanje, er zijn wel heel veel Spaanse historici die dan uh, een proefschrift over uh, de financiering van Cluny in de 11e, 12e eeuw. Ja, dat, 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 dat bestaat gewoon. Dat, uh, dat en af en toe kun je dat doorlezen. Het lijkt me geen
2: straf om uh, dat uh, in een uh, prettig warm klimaat te moeten schrijven.
3: Het is, soms is het wel heel erg warm in Madrid. Dus, uh, sommige maanden zijn fijn. Ik zat ook wel heel veel in juli en augustus. En dan, uh, dan is het s'avonds nog heel aangenaam. Dus dan schrijf je overdag met airconditioning. dan kun je s'avonds op uh, een van de vele Madrileense terrassen... nog een beetje tot jezelf komen.
2: Je hebt ook een keer gezegd, uh, ik pas voor een jaar wit Rusland, Kirche, of maar niet toevallig verschijnen over die landen ook bijzonder weinig romans. Er ligt een zeker pragmatisme of hedonisme ten grondslag aan mijn keuze voor Spanje.
3: Ja, ik zit even terug te denken wanneer ik dat heb gezegd. Dat denk wel heel erg als iets wat ik gezegd zou, uh, zou hebben. <laughs> ja, ben jij een nee.
2: levensgenieter?
3: Ik, ik probeer dat een beetje te, uh, te zijn. En dan, dat, nou ja, ik, ik hou nog een andere baan op na. En dan moet je het haast wel gaan inplannen om uh, uh, nog toe te komen aan andere dingen dan alleen maar nee, in het ziekenhuis werken of uh, achter de computer zitten. Ja, dat kan ook. In het ziekenhuis zit ook achter de computer. Dat is allemaal heel erg slecht.
2: Uh, je bent uh, duidelijk uh, vloeiend, uh, uh, schrijvend en lezend in, uh, en sprekend in Spaans. Um, in hoeverre heb je de Spaanse cultuur meegekregen?
3: Ja, behoorlijk hard. Mijn moeder die, uh, die was Spaanse. Uh, Hoe kwam zij in Nederland? Uh, nou ja, ze, ze was op vakantie. En mijn vader was ook op vakantie. In hetzelfde Spaanse dorp. En uh, mijn vader die raakte aan de praat in een, uh, in een kroeg met mijn oom. Uh, want die spraken al bij Frans. Mijn vader had druiven geprukt in, uh, in Frankrijk. En toen uh, kwam mijn moeder uh, mijn oom uit, uh, uit de kroeg halen. En zo leerde ze elkaar uh, kennen. En uh, uh, ja, dat is uh, drie een jaar later waren ze getrouwd... En, uh, was ik er.
2: Oh, wauw. Dat, uh, dat is vlot gegaan.
3: Ja, nou, ja. Voor iets. ja vroeg ging het wat sneller. Ja. Volgens
2: mij. Maar hoe uh, sprak je moeder alleen Spaans met jou? Werden er ook andere gebruiken bij jullie thuis uh, uh, gehanteerd? Of, uh, hoe mijn moeder sprak alleen het? maar Spaans uh, ja.
3: met ons. Uh, dus ook toen ik voor het eerst naar uh, de peuterspeelzaal ging... toen sprak ik eigenlijk geen woord Nederlands. En aan het eind van de ochtend uh, konden wel alle andere kinderen... in de peuterspeelzaal zeggen, mama, ik wil naar huis in het Spaans. Uh. Um, ja, dat is toen uh, dat is nog wel goed gekomen uiteindelijk. Maar ja, um, hoe zou ik zeggen, ik, in, in mijn manier van denken uh, en hoe ik tegen de wereld aankijk... ben ik wel heel erg uh, Nederlands. Dat, dat kreeg ik heel erg van, vanuit je school mee, denk ik. En vanuit je omgeving en je wat en Wat je vind jij dan
2: typisch Nederlands denken?
3: Wat, um, ja, het, het hele directe, het, het rationele... Um, het, ja, het is soms wel een beetje moeilijk onder woorden te brengen. Maar uh, ik geef als een voorbeeld: om, had ik met een Spaanse vriend afgesproken van ah, we gaan naar de bioscoop. En dan belde ik hem en zei: Nou, als we naar deze film gaan, dan zegt hij eerst ja. En, en nadat hij ja heeft gezegd, en zegt hij: ja, Nou, misschien moeten we kijken wat er nog meer is. Terwijl een Nederlander zegt: van, ja, Ik weet niet of ik nou zo'n aardige film vind, is is niks anders. En, en uiteindelijk gaan we dan naar de film die hij wil zien. Um, en, en, maar duurt dat wel veel. Um, veel langer. Uh, en, uh, Nederland is ook veel egalitairder. Uh, in, in Spanje worden veel langere dagen gemaakt dan bij ons, om een, een voorbeeld te geven. Als je, in ieder geval als je niet voor de overheid werkt. Als je voor de overheid werkt, hoef je daar uh, nou, eigenlijk niet zoveel te doen. Maar als je voor een ja, privébedrijf werkt, dan is het een beetje gangbaar dat je je, je verlaat je stoel niet totdat de baas weg is. Uh, en, en dat kan wel eens heel erg laat zijn. Want die baas is wel tussen de middag vier uur gaan lunchen. Uh, en, en dus dat, uh, dat soort dingen. Uh, dat, dat, wat wij hier niet snappen... waarom blijf je nog op je stoel zitten... Als die hiërarchie, die uh, daar
4: Dat, dat, dat zit daar
3: heel, uh, heel anders in. Het, het hele... Uh, Spanje is extreem bureaucratisch. Uh, en uh, voor elk... Nou als mijn vader iets wil regelen in Spanje... Dan, uh, bij de gemeente, dan, dan wijst hij altijd... alle stempels die mensen daarvoor zegt, en we zeggen... ja zet die stempel er ook maar op en die stempel ook... Want dan, dan, dan is de hoop dat er nog iets, uh, iets gaat gebeuren. Maar alles verzandt daarin in procedures. Je ziet nu bijvoorbeeld ook met uh, de kwestie in Catalonië. Die is voor ons niet meer interessant. En waarom is dat? Omdat het allemaal is verzand in bureaucratische procedures... over hoe wordt de president van Catalonië aangewezen. En dat, 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 dat zijn allerlei vage oorlogen met juristen... Die, die we ons hier niet kunnen, kunnen voorstellen. Want wij hier, ja, onze rechters zijn toch iets pragmatischer. Die... Maar
2: goed, je stond nu allemaal ja. negatieve eigenschappen van Spanje op. Uh, 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 toch uh, kies je voor je moeders uh, Spaanse meisjesnaam als schrijfnaam.
3: Ja, die is uh, mooi uh, symmetrisch met mijn voornaam. Um,
2: dat is dan heel rationeel in Hollands bedacht.
3: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is waar. Ecklenkampen is wel heel erg uh, lang. Uh, Overigens die, die negatieve dingen. Niet alles is even negatief. Maar
2: Nepal, zijn er zijn wel de dingen waar je
3: tegenaan loopt. En wat je als Nederlander waar je het meest aan stoort. En andersom. Uh, als ik in Nederland kom. Dan stoor ik me aan. Als ik met iemand wil afspreken. Dat ik dat soms drie maanden van tevoren moet doen. Dat is daar uh, net weer iets, uh, iets anders. Daar zijn weer. Um, en dat hier. Ja, zeg maar het poldermodel dat wij hier hebben. Uh, dat heeft voordelen. Uh, ik dat heel veel voordelen heeft ook wel nadelen. Wat wij 30 jaar doen over het aanleggen van vier kilometer snelweg. Uh, daar, ja, omdat ze een Klinkt soort...
2: ook heel bureaucratisch, hè?
3: Ja, op een uh, andere manier wel. Maar dat is dan minder de burger die daarmee uh, in, uh, in, aanraking, uh, in aanraking komt. Of zeg maar de, je, je eigen omgang met, uh, met de overheid is in Nederland toch net iets soepeler dan, uh, dan daar.
2: Oké, okay, ik ga je toch verleiden tot. Het kiezen, zou je jezelf meer Spaans of meer Nederlands uh, noemen?
3: Uh, nee, ik wil duidelijk meer Nederlands. Uh, als ik in Spanje zit, dan, uh, dan, dan word ik wat Spaanser... na verloop van een, uh, een paar dagen, een week. En dan uh, word wat ik ook wel gemoedelijker. Wat ge ja, dan... wat gebeurt er dan met je? Want uh,
2: je werkt nog steeds heel hard. Anders had je niet deze roman af kunnen krijgen.
3: Ja, je moet wel een soort discipline opleggen. Maar Spanjaarden werken ook wel heel hard.
2: Ja, de uh, alleen de zijn de ze daar er soms
3: iets uh, um, ja, minder. Uh, hoe zou ik het zeggen? Minder georganiseerd in of iets minder um, ja, uh, direct in. Iets minder praktisch uh, in. Uh, dus nou, die twee dingen moet je dan combineren lange dagen maken, maar toch die zo productief mogelijk uh, houden. Uh, en ja, waar word ik meer uh, Spaans in. in uh, uh, nou, zeg maar het, het, het leven. Uh, Zelfs in een, in een stad als Madrid, die objectief gezien verschrikkelijk is... met een enorme herrie en drukte en uh, luchtvervuiling... die je soms zelfs ziet hangen als je in de zomer komt aanvliegen... met het vliegtuig en dat het weer maand niet heeft geregend. Maar het, het leven is daar toch op zo'n manier zo ontspannen... zo uh, uh, zeg maar op elkaar gericht. Het is een enorm vriendelijke stad ook. Is je het voelt...
2: socialer, socialer dan Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Uh, ja, ik kom uit Utrecht. Ik kan Amsterdam wat moeilijker inschatten. Uh, ik denk het wel Utrecht
2: is iedereen toch ook hartstikke aardig? Uh, ja, we zijn enorm
3: aardig daar. Je moet een keer langskomen. Maar,
2: um... <laughs> ik heb er gestudeerd, dus ik weet oh. er alles van. Ja,
3: ja maar uh, het feit dat... Een, het, is, uh, het is waarschijnlijk... Uh, een van de, binnen Europa is misschien wel de dichtst stad in het centrum. Londen is groter. Maar in dat centrum daar woont geen hond. Terwijl in Madrid wonen al die mensen daar in het centrum. Dus het is toch een soort wil om met elkaar... Uh, door het leven te gaan... hoe hard ze soms ook tegen elkaar uh, tekeer gaan... dat, dat, dat komt daarna nou dan altijd weer, uh, weer goed. En uh, ja, Voor mij is het een enorm veilige stad. Ik ben nooit dus bang als ik daar loop. Ook passie, niet drie of vier s'nachts. Uh...
2: Passie en gemeenschapszin, zou ik dat zo kunnen zeggen?
3: Ja, uh, dat zit er toch nog wel, uh, wel in. Zo, zo zijn ze toch ook wel een beetje door de crisis heen gekomen... die wel enorm uh, zwaar is geweest daar... Uh, tot, uh, nou, tot ongeveer een jaar of twee geleden. Daar hebben ze... Uh, yeah, wij kijken naar Nederland en denken van ze zijn daar ons geld aan het uitgeven. Uh, en daar kijken ze. Even. ja, Dankzij ons hebben jullie een enorm lage rente in Nederland en betalen we niks op je staatsschuld. En, en wij hebben hier maar te, uh, te lijden, terwijl niks wordt afgelost aan wat we uh, onze banken zitten te, uh, voor onze banken zitten te dokken. Mm. Um, maar goed, het feit dat families daar elkaar nog in, in huis nemen, dat ze uh, dat, dat zo dicht op elkaar. Leiden. Ik denk niet dat wij dat hier nog zouden kunnen.
2: Is dat ideaal voor jou? Zou jij je ouders in huis nemen?
3: Misschien het huis ernaast.
2: Heel veilig. Laten we even een muziekje draaien. Um, u zou het nummer Moon River kunnen kennen... van de filmklassieker Breakfast at Tiffany's... waarin het werd gezongen door leading lady Audrey Hepburn. Frank Ocean stak het nummer in een geheel nieuw jasje. We gaan luisteren.
4: One, two... Oh.
6: I'm crossing
2: Dat was Frank Ocean met Moon River. Bijna net zo mooi als uh, hoe have Hepburn een zong. En ik zit hier nog steeds met schrijver en uh, medisch microbioloog Miguel Bones. En zijn uh, nieuwste boek is een historische roman, Reconquista. Over uh, nou ja, hoe Spanje een katholiek land werd.
3: Ja, nou in feite waar dat begonnen is of waar je kon zien dat dat uh, kenterde. Het heeft nog wel 300 je, jaar geduurd voordat het, uh, voordat het was
2: was. echt zover was. Ja. Ja, ja, je, je bedrijvigheid uh, doet me eigenlijk denken aan uh, ook een uh, Spaanse schrijver en dichter uh, Pessoa. Ken je die?
3: ja, maar niet heel erg uh, Hij was uh,
2: fulltime uh, ambtenaar of klerk of zoiets ja. en uh, thuis uh, schreef hij enorme epistels, uh, liet enorme nalatenschap na uh, in een kist die werd geopend na zijn dood. Nou ja, jij uh, publiceert al bij leven. Um, jij werkt fulltime ook als uh...
3: 80% op dit moment. Okay. Uh, het was fulltime uh, tot. Maar jaar vier 80% jaar is nog
2: steeds 40 uur, toch? Voor jou?
3: Ja, uh, fulltime rekenen uh, bij personeelszaken 48 uur voor. Dus <laughs> daar 80% voor is, geloof ik uh, 38,9 of zoiets. Het is mooi voorgerekend.
2: Um, dan, uh, dan, ja, dan kan ik alleen maar met open mond van verbazing naar uh, dit boek van 700 pagina's zitten kijken. Want... Hoe, hoe krijg je dat voor mekaar? Het is gewoon een extreem gedisciplineerd leven? Of... Dit is natuurlijk een vraag die je vaker ja, krijgt.
3: Dat, dat, um, ik heb dan de mogelijkheid gekregen... Uh, de afdeling waar ik werkte... om die 20% die ik niet werk... als weken op te nemen. Dat was dit gewoon... maar. Elke donderdag was geweest, daar had ik niks aan gehad. Het duurt uh, zeker een dag of twee voordat ik er weer inkom En dan kan, uh, iets, kan uh, iets kan schrijven. Maar ik mocht het dus opsparen. Dan heb je een uh, x aantal weken per jaar. Uh, en alles bij elkaar heb ik dan net iets meer dan een jaar uh, vrijgenomen. Als je dit, zeg maar, de jaren bij elkaar neemt. En uh, vaak ging ik dan naar Spanje. Of bijna altijd ging ik dan naar Spanje. Ja, en dan zit je daar en dan moet je ook iets. En, en dan probeer ik een soort... Ja, bijna kadaverdiscipline op te leggen. Elke dag moesten er drie bladzijden af, netto.
2: Wat, kadaverdiscipline? Ja, ja. Wat is dat? is dat?
3: Oh ja, dat is uit het leger. Uh,
2: oh, toch het leger. Dat, Daar ja, komt het onderhoek. Militaire uh, het discipline. vorige boek ging
3: veel meer over het leger dan, uh, dan deze. Wat maar,
2: betekent kadaverdiscipline? Ja,
3: hele strikte discipline. Hm. Um, en uh, als het dan lukte om uh, vijf dagen lang, maandag tot met vrijdag... Uh, die drie pagina's uh, af te krijgen. Ook al moest ik daar dan voor opblijven. Of twee, drie, s'nachts. Dan was ik het weekend vrij. En dan uh, kon ik andere dingen gaan doen. En vaak lukte dat. En niet altijd. Uh, en op die manier... Nou ja, als je dat dan gaat zitten rekenen. Uh, hoeveel weken heb je dan nodig? Drie bladzijden per dag. Is vijftien bladzijden per week. Is, uh, uh, nou, is zeg maar een jaar of... Uh, één, twee. Uh, alles bij elkaar aan, aan puur uh, schrijftijd.
2: Ja, er zitten zeven jaar tussen je laatste roman en deze. Dus, uh, ja, maar goed, maar wat ik, ik er net wel je, aan heb dan kunnen Dan kom je aan 700 pagina's, van. ja. ja. Um, de schrijver Frits Hotz, die zei. Um, Soms lijkt schrijven meer iets voor zieken en thuisblijvers. Hoe zie jij dat schrijverschap, jou?
3: Ja, het is niet super gezond voor je sociaal leven. Uh, het, het is, wat het is uh, verschrikkelijk. Je wordt ook niet uh, gelukkig van schrijven. Het uh, is alleen maar mooi als er dan iets af is en je kunt daar een beetje op terugkijken. Maar het proces zelf is, uh, is meestal uh, uh, niet bijzonder aangenaam. Uh, dus ik weet niet hoe hij nou precies bedoelde de, de zieke of hij daar mentaal zieke mee bedoelde. Of dat hij daarmee <laughs> bedoelde dat je er ziek van wordt. Uh, <laughs> maar maar uh, ja, het is niet uh, iets doorgaans voor uh, <kijkt> mensen die graag buiten zijn. Uh, of veel buiten zijn.
2: En Wat brengt het jou dan toch om... Uh, om uh... Nou ja, toch zo productief te zijn en toch te blijven schrijven.
3: Ja, ik heb, altijd, ik heb het altijd al gewild. Ik kan nog herinneren dat ik twaalf jaar oud was. En ik wilde al een boek schrijven. Uh, ik, ik las enorm veel in die, uh, in die tijd. Uh, nou goed, dan kwam ik tot één of twee bladzijden. Dus en dan, dan, dan was het wel weer voorbij. Um, maar goed, op een gegeven moment ben ik dat wat, wat meer gaan doen... tot ik de kans kreeg om iets te, te schrijven. En je maakt toch iets wat helemaal... Van jezelf is. Uh, en, en dat is wel heel erg mooi, dat er iets bestaat wat er ja, niet had bestaan als, als jij dat niet had gedaan.
2: Maar eerder zei je ook: um, met dit boek heb ik honderd keer gedacht, ik stop ermee. Als het niet gelukt was, was ik gestopt met fictie schrijven. Dat klinkt nogal uh, heftig over deze roman.
3: Nou, was ik in ieder geval gestopt met uh, historisch romans schrijven. Ik weet niet, ah, okay. helemaal met fictie schrijven, dan was ik misschien. Uh, dus je bent wel teruggekomen
2: ander... op, die, op dat verlangen van. Die twaalfjarige jongen, of niet?
3: Um, of
2: is het net als bij een bevalling? Dat als het er eenmaal uit is, dat je denkt... Nou, het viel toch wel mee, het is ja, toch wel ja, een leuk nee, kind nee, geworden. Dat is, je de pijn vergeet.
3: <laughs> dat is wel waar. Je vergeet een hoop van, uh, uh, van wat het je gekost heeft. Je vergeet de, de momenten dat je dacht... waar, waar ben ik in, in vredesnaam aan begonnen? Hoe krijg ik zo'n verhaal lopend? Want ik had ook niet een, een schema wat af was. Zo moet het eruit zien. En uh, nou, dan, daar ben ik bij de laatste. Nou, Volgens mij zijn het 640 bladzijden uiteindelijk in totaal. Uh, en en, en, en daartussen loopt het verhaal, dus en zo. Dus ja, elke keer een stukje verder. En dan moet je steeds weer vooruit bedenken wat er gaat, uh, wat logisch is dat gaat gebeuren, of wat voor de hand ligt, of wat mooi zou zijn. Uh, en, en dat, ja, daar zitten daar is momenten bij dat je een dag lang op de bank ligt om iets op te lossen.
2: Jij lag echt niet op de bank. Jij zat daar met die, wat was het? Lijk, lijken.
3: <laughs> kadaverdiscipline. <laughs>
2: kadaverdiscipline. <laughs> Door ah, te typen.
3: Ja, nee, dan, nou, dan zat ik met kadaverdiscipline op die bank en dan mocht ik ook niet iets anders doen. Of, uh, ja, het is heel warm dan uh, smiddags in Madrid of mm. val je weer in slaap en dan word je weer wakker. Uh, maar het, de, de discipline is het vooral dat je dan lang doorgaat. Uh, dus dan uh, was dat een, uh, een dag die ophield om drie uur s'nachts. Om dan toch aan die duizend uh, woorden te komen of die drie bladzijden en het weekend maar weer uh, iets anders te kunnen doen.
2: Ja. Als een uh, dokter uh, een ziekte methodisch ontrafelt... waar die vandaan komt... zo uh, herleid jij eigenlijk de geschiedenis, vind ik. Um, heeft het dezelfde soort denktrand? Is de doktersgeest hetzelfde als de schrijversgeest? Of...
3: Ja, ik, ik denk voor een groot deel wel. In ieder geval, de, uh, zoals ik dit dan heb, uh, uh, heb benaderd... Uh, misschien niet zozeer als... Dokter, een dokter zit ook nog wel heel veel... Ja, hoe zeggen, de, de kunst van het dokter zijn en een beetje het, uh, het metafysische eromheen. Maar zeker in ja, hoe we als dokters richtlijnen maken... en op zoek gaan naar nou, wat weten we nou precies? Wat is nou het, het fundament van wat we denken te, te weten? En hoe kunnen we daarmee vooruit? Uh, heel veel wat wij doen als dokters is niet op enorm hoge mate van bewijs gestoeld... Net als, uh, het is geen wiskunde. Het is geen natuurkunde waar je.
2: Het is gissen. En... Het, het
3: is voor een groot deel is het, ja, het invullen van, van hiaten. En het uh, ja, extrapoleren van dingen die je wel weet. Het, het maken van een keuze. Wat is dan het meest, uh, het meest aannemelijke? En, en, en dat, uh, zeg maar, dat proces wat ik in meer wetenschappelijke dingen uh, gebruik. Uh, als ik in een richtlijncommissie zit ofzo, dat, dat zit hier ook wel een beetje in. Of in ieder geval, uh, dat is de manier waarop ik dan dingen ging uitzoeken. Ja, hoe, hoe was dan de, ik veel, de verhouding... tussen een klooster... En, en de abt in Cluny? Of waarom uh, zouden... Uh, zo, hoe werkte zo'n zo systeem... van belastinginning? Wat aten ze? Uh, hoe zag zo'n veldtocht eruit? Al dat soort dingen. Dat, 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 ja, soms is dat, lastig om, uh, is dat heel lastig... om te, te achterhalen. Maar juist die dingen die je voor een roman nodig hebt. Omdat historisch heel graag schrijven over dingen die ze dan hebben. Dus ze gaan uit van wat er is... en daar gaan ze dan dingen uit concluderen of bedenken. Terwijl als schrijver is het andersom. Je hebt iets nodig en, en, en dan ga je kijken wat is er
2: is. Dus een dokter heeft in feite eenzelfde soort creativiteit nodig. Een nou, soort feite, uh, fantasie. Ja. Was jij ook een fantasierijk kind? Was dat er altijd al?
3: Ja, ik denk dat alle kinderen fantasierijk uh, zijn. Maar nee, ik, uh, ze zijn
2: hetzelfde ja. als mensen. Sommigen zijn superleuk, anderen zijn doodzaai.
3: Uh, nee, ik was wel een, een kind dat vaak in zijn eigen leefwereldje uh, zat. En dan, uh, kreeg ik kreeg nog wel eens het verwijt dat ik dan voor me uit zat te staan... en zat ik gewoon dingen te bedenken. Uh, dus, ja, waarschijnlijk wel. Maar, Had je
2: terugkerende werelden waar je, waar je dan uh, als kind uh, over fantaseerde? Eh...
3: Uh, ja, dan wel eens over dingen die ik dan zou kunnen opschrijven. Of zeg maar de, als, als, als kind wil je dan een thriller schrijven. Ik vond Agatha Christie ja, in een jaar tijd ook van al haar boeken gelezen toen ik 12 of 13 was. Uh, zeg maar dat, soort, ja, dat soort werelden. Of, of eventueel de, de dingen die je dan op tv zag. Ik keek wel heel erg veel tv toen ik klein was ook.
2: Wat was een show waar je helemaal gek van was?
3: Uh, nou, Transformers vond ik fantastisch, die robots. En dan. Uh, ja, niet eens dat ze dan op aarde veranderen, uh, van een auto of een vliegtuig. Maar die vette. kwamen van een andere wereld. Ja. En hoe zag die wereld er dan uit? En hoe, uh...
2: Ik had echt gedacht dat je ridders zou zeggen. Maar goed, oké, okay, Transformers, nee. <laughs>
3: Ja, dat, was voor, dat zijn de ridders van de jaren tachtig.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ze vocht ook. Um, je gebruikt vaak een autobiografische ervaring in je roman. Die eerste drie romans spelen zich af in uh, doktersettings of medische settings. Ja. Um, in in Attack zit ook een arts met een angststoornis.
3: Uh, ja, de hoofdpersoon die heeft uh, een angststoornis uh, en, en, en ook wat uh, epileptische vormen.
2: Uh, ben je daar zelf ook mee bekend?
3: Uh, nou, zeker niet in de, die mate die hij uh, heeft.
2: Uh, <coughs> uh, nou, ik denk, ik, ik, ik begin erover omdat ik. Uh, nou, uh, ja, ik ken toevallig veel schrijvers en die vinden sociaal contact vaak ook beangstigend. En het is ook vaak een motivatie om in een eigen wereld uh, te werken en te leven. Een roman is ook ja. een veilig, veilig baken.
3: Nee, dat, dat, dat daar zit wel iets, uh, iets in. Uh, ja, ik, ik was al een vrij verlegen kind, uh, maar ook met periodes of zeg maar momenten um, daar waar ik me dan wel op mijn gemak voelde, was dat dan weer helemaal niet uh, uh, helemaal niet zo. Um, en is nou, zeg maar een hoop van wat in ieder geval in Attack die dokter doet in, in mindere mate. Uh, uh, heb ik dat dan ook gedaan? Ik ben niet uh, na, een uh, na een epileptisch zult weggelopen uit het ziekenhuis. Maar ik behoor wel altijd, uh, de tak van dokters die zichzelf uh, behandelen... tot het echt niet meer anders kan. Uh, die echt half dood moeten zijn voordat ze, er een, uh, voordat ze de huisarts gaan bellen. Maar
2: is dat dan vanuit angst of vanuit een soort uh, eigen wijsheid van... ik weet het toch wel beter?
3: Uh, ik denk het meeste het, het tweede toch wel. Dat, uh, ja, je het hebt dat niet nodig. Als arts heb je ook een... Nou ja, niet allemaal, maar uh, een, een soort beeld dat de zieke mensen, dat zijn andere mensen. Deze wereld bestaat uit zieken en niet-zieken. En jij hoort tot de groep van niet-zieken. In het ziekenhuis komen twee, heb je twee bewoners. Uh, en jij behoort tot de bewoners die aan het eind van de dag die deur dicht trekt en naar huis gaat. Um, dus je en, kan niet overstappen naar die andere... En, 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 nee, en dat andere hoort niet. Dus dat, um, nou, dat blijf je dan uh, onderdrukken tot, uh, yeah, tot het misschien iets te ver uh, uh, bespuigaten uitloopt.
2: Nou, is dat wel... wel <lacht> Mogen we het zeggen dat je... Hier... Ja, ja, nee, ja, nee, ja, ik ja. zit hier met een hernia. Ja, uh, je zit... da, dus ja, Eden, één één. is dat dan ook iets wat je te lang hebt onderdrukt?
3: Ja, denk ik wel. Ik, ik heb al uh, ja, zeg maar, jaren rugklachten... Uh, en ja, dan ga je door met uh, uh, ja, dat dan maar onder, ja, wegschuiven. Of dan, dan weet je ongeveer wat je voor kunt, uh, kunt nemen, dan gaat het weg. En, ja, toen dit zich voordeed, 2,5 weken geleden, uh, ja, ik kon niet meer bewegen van de pijn. En uh, ja, het duurde twee uur voordat ik in staat was bij de telefoon te komen. die ik zo stom was geweest om boven op een kast te leggen. Daar kon ik niet bij, want ik lag op de grond. Uh, ja, en dan bel je de dokter voor het eerst in uh, uh, nou ja, drie jaar tijd en, en uh, die benadert je in eerste plaats ook alsof je de gewone patiënt bent die bij de eerste klacht al belt en, en niet degene die daar al helemaal heel lang mee loopt. Ja. Dan nou, de, ik heb een vriendin toen uiteindelijk gebeld en die kwam toen thuis en uh, ja, die zei ja, je moet nu naar het ziekenhuis en dan zei ik ja, nee ik moet helemaal niet naar het ziekenhuis het ziekenhuis is voor andere mensen ik uh, ik blijf hier van het ziekenhuis dat ik gebeur alleen maar hele slechte dingen.
2: Oh, dat klinkt ja, echt heel fatalistisch. Uit, het, dat, uh, uit de mond van een dokter wil je dat toch niet horen? Ja,
3: nee, daar, daar zit een soort... Ja,
2: ben je uh, ook, doordat je die kant van de medische wetenschap kent... Uh, een beetje gedesillusioneerd geraakt in de, in de zorg?
3: Nou ja, ik ben eigenlijk meer gedesillusioneerd geraakt toen een hernia had. En uh, dat het me enorm veel moeite heeft gekost om uh, daar een diagnose voor te krijgen. Uh, want je hebt allemaal huisartsenstandaarden die zeggen dat uh, nou ja, rugpijn... Uh, Zolang je niet incontinent bent voor urine... Uh, hoeven ze eigenlijk geen scan te maken. Uh, daar komt het kort gezegd op, uh, uh, op neer. En ik wilde toch wel heel graag weten wat ik was. Ik kon me niet voorstellen dat ik dat niet zou willen weten. Dat het toch zoveel moeite kost uh, om, uh, om dat gedaan te krijgen. Uh, daar heb ik iets meer desillusie in zitten dan mijn dagelijks werk. Wat ik ja, toch wel heel mooi vind. Waar ik uh, ja, zie hoe hele nare dingen toch nog wel uh, opgelost kunnen, kunnen worden. Maar ja, is... je, je, je leert de beperkingen kennen van, uh, van de geneeskunde... als je er uh, lang in zit. Dus het is ook je verwachtingspatroon is anders... misschien dan van mensen die, uh, die series kijken over ziekenhuizen... en, en daarin zien hoe vooral, uh, het vooral de mooie kans die daar naar voren komt... en niet uh, ja, de patiënt waar je echt niks voor kunt doen.
2: Ja, yeah, Dr. Dreamy uit Grey's Anatomy...
3: Ja, ja het ook, dat is een zo. hele bizarre serie. <tie> uh, <goed. tie>
2: um, het, is, het is opmerkelijk. Er zijn vrij weinig artsen die zich zo uh, uitspreken over de medische wereld. Uh, die daar boeken over schrijven. Je hebt er ook lange tijd columns over geschreven. En uh, opiniestukken. Waarom ben je daarmee gestopt?
3: Uh, nou, dit boek moest af. Dat was de belangrijkste reden. Uh, uh. Ik ben vooral um, opiniestukken gaan schrijven. Um, bij de Mexicaanse griep... Uh, Sommige mensen kunnen zich nog wel herinneren. Uh, en daar was iemand die op tv uh, verkondigde dat we allemaal dood gingen. En we moesten 34 miljoen vaccins kopen. En het was allemaal verschrikkelijk. En het zou muteren tot een soort supergriep. En, en, en daar zat ik dan. Ik zat alleen maar te erg. En ik dacht, wat is dit voor onzin? En uh, dat is maar het eerste uh, opiniestuk dat ik toen voor NRC schreef. En dat nou ja, zijn in niet heel veel dokters die nou ja, en kunnen schrijven. Uh, en daar de tijd voor hebben. Uh, en, Sommige en mensen nemen
2: genoegen met één baan. Ja,
3: uh, en, en dan ook nog bereid zijn om nou, gewoon heel hard op te schrijven wat zij vinden dat waar is. En voor mij is het altijd de stelling geweest: als het, uh, als het gewoon klopt wat je schrijft. Ja, wie, wie maakt me dan, uh, dan iets?
2: Word je dan niet, weet je, klokkenluiders die worden over het algemeen niet echt uh, met alle ega's ontvangen in het uh, bedrijf. W Word je ook niet zo behandeld of bekeken door je collega's of de plekken waar je werkt?
3: Ja, ik heb niet heel dat mijn stukken dat erg klokkenluidersachtig zijn. Misschien voor iemand die ze leest uh, meer. Uh, ik denk dat het meer verwoordt wat heel veel andere dokters ook vinden. En de gemiddelde arts zit daar denk ik niet zo mee. Die vindt het juist mooi als er. Uh, discussie is over, uh, over onderwerpen. Uh, en soms zijn ze een beetje oneens. Maar zeker over dit onderwerp had ik uh, meer bijval... met uh, de Mexicaanse griep had ik meer bijval van collega's... Uh, dan uh, mensen die er ingingen. gingen. Uh, alleen het officiële standpunt was... Nou, de minister heeft eenmaal besloten dat we 34 miljoen vaccins gaan kopen. Dus dat kunnen we niet gaan tegenspreken.
2: Nee, je hebt ook wel eens gezegd... ik werk liever met collega's dan met patiënten...
3: Ja, dat is Vindelijk wel... Vind ik ook uh, wel
2: een boute uitspraak voor een... Uh, nee,
3: nou ja, dat is... Ik, ik vind het niet erg om met patiënten te, te werken. En ik heb dat ook uh, wel een tijdje gedaan. Maar ik heb niet wat sommige andere mensen uh, in de studie hadden. Uh, die dan uh, zeiden, ik wil, geneeskunde, ik wil geneeskunde gaan doen om met mensen te werken. Uh, en, en die werden dan huisarts. En dan, dan werk je inderdaad met, met mensen. En je werkt vooral met niet-artsen. Nou, een Huisarts is toch wel heel erg op, je, op jezelf. Uh, en ik vond het of vind het nog steeds eigenlijk interessanter om ja, de wetenschappelijke kant van, uh, van de geneeskunde. Het blijkt ook een beetje uit het feit dat ik uh, arts microbioloog ben gaan worden. Dat bij uh, uitstekend een heel erg wetenschappelijke tak van, uh, van de geneeskunde is. Maar ik vind het aardig om met collega's te werken. Ik ben niet helemaal dan uh, uh, autistisch. Dat, dat, dat gaat dan wel goed. Oh,
2: dat is niet omdat ze dan met ja. mekkerende mensen. Met terugklachten hoeft te... Ja, ja dat is eigenlijk
3: verschrikkelijk om iemand als mezelf... op het spreekuur uh, te hebben. Dat, dat moet niet, uh, niet makkelijk zijn.
2: Oh, je bent wel heel erg uh, hard voor jezelf, hoor. Even terug naar het boek. Je hebt ook um, Arabische poëzie... vanuit het Spaans naar het Nederlands vertaald... voor deze roman. En dat zijn over het algemeen hele volle romantische teksten. Lees je zelf ook poëzie?
3: Uh, nou, ik heb vooral heel veel poëzie... uit die tijd gelezen voor, uh, voor dit boek. Um, ik heb niet... Een enorme berg aan dichtbundels thuis, maar ik heb er wel, uh, wel wat. En ik vind dat, ja, nou, eigenlijk in al mijn boeken zit wel een heel klein beetje poëzie, op zijn minst. Oh ja, uh, ja uh, soms is maar één, uh, één gedicht, en soms ook niet helemaal serieus uh, bedoeld. Uh, maar ja, nee, ik, ik, ik hou daar wel, uh, wel van binnen de, uh, de beperking. Ik ga niet een, een middag met een poëziebundel uh, uh, zitten. Maar een, uh, nee, ik had als student had ik al uh, een gedicht van uh, Serge van Duinhoven op het uh, toilet uh, ingelijst. Een uh,
2: beetje uit je hoofd?
3: Nee, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Het, het was uh, nee, iets over een stel dat uit elkaar gaat. Of nou, wat voor mij, One Night Stand heeft gehad, niet helemaal goed beschreven, en dan kust hij haar gedag. En dan uh, heeft hij het over de. de door haar ingehouden woede die als een soort van slang tussen zijn benen door naar buiten kronkelt. Uh, uh,
2: en wat deed, uh, wat deed dat gedicht met je dat je het ging uitknippen en ophangen? Inlijsten zelfs.
3: Ja, uh, nou, ik, zit, ik heb nog steeds in een, in een, achter een vitrine in, uh, in de kamer waar ik in Nederland uh, schrijf. Ja, ik, ik vond de, de taal die hij erin had, uh, vond ik zo mooi. Het, was ook, het kwam uit het blad Rails. Dat werd toen uh, gratis verspreid in, uh, uh, in, de, uh, in de treinen.
2: Heel mooi uh, luxe tijdschrift. Ja.
3: Uh, en, en, en daar hadden ze dan voor een bepaalde editie hadden ze dan vijf gedichten. Een vormgever was daar op los gegaan. Dat, dat, dat geheel uh, deze vond ik heel mooi. Dus die Rails meegestolen. En, en dat had ik toen uh, toen ingelijst. Um,
2: dat is heel iets anders dan de poëzie in Reconquista. Uh,
3: Veel... dat, nou, dat weet ik niet. Dat, dat, dat ene gedicht, uh, sommige dingen daarvan... Uh, zul je misschien nog wel in die tijd hebben aange, uh, aangetroffen. Maar goed, het mooie missen, van, ja.
2: missen we die romantiek in de Nederlandse poëzie? Of mis jij die romantiek in de Nederlandse poëzie?
3: Ja, nou weet ik. ik vind mezelf niet de geëigende persoon om daar antwoord op te geven. Jij bent dichteres, de over... ik denk dat, ik dat, moet dat jij je jij... antwoord hebt. Ik
2: geloof dat jij overal een mening op hebt. Dus, uh, je denkt overal in ieder geval over na. Dus, uh...
3: Ja, nee, nee ik... Um... Maar ik vind het ook... Uh, ik heb over dingen een mening, maar dan moet ik me wel in uh, hebben verdiept. Uh.
2: Fair enough, fair <laughs> enough. <laughs> We hebben het er wel over als je dichtbunnen verschijnt. Ja. Um, wat weinige mensen zullen zeggen is dat je werk ook grappig is. Er is heel veel uh, ingehouden humor in... Uh, bijvoorbeeld uit uh, het boek Zorg. We zijn allemaal preterminaal. De een iets meer dan de ander... Of uh, een andere citaat uit het boek waar ik erg om moest, nou ja, geniffelen in ieder geval. Waar het hart van vol is, daar worden andere mensen mee lastiggevallen. Ja. Vind je jezelf een grappig mens?
3: Uh, ja, ik denk wel dat ik iets voor gevoel uh, voor humor ja. heb. Um, ik neem niet alles even serieus. Ik denk dat het belangrijk is dat je een bepaalde mate van zelfspot hebt, of in ieder geval zelfrelativering in het. Uh, ...in het leven om ook dingen te, te schrijven die, die verteerbaar zijn voor, voor anderen. Uh, niks is zo erg als iemand die zich uh, volledig serieus neemt. Uh, zeker niet als hij gaat zitten schrijven. Uh, er ja, zijn mensen die vinden dat uh, zorg, mijn eerste boek, dat het een soort satire is uh, op de zorg. Maar het is, uh, het is vooral een beetje zoals dingen gaan, maar dan bezien vanuit... Uh, uh, de ogen van een heeft. vrij cynische uh, artsassistent in opleiding tot chirurg.
2: Is er eigenlijk een verschil tussen Spaanse en Nederlandse humor?
3: Ja, enorm, uh, enorm verschil. Het en Nederlandse humor neigt een beetje naar het, uh, naar het ironische... Het, uh, <laughs> Het cynische, een beetje het, uh, het Engelse. Of in ieder geval uh, denken we dat uh, zelf. Die Engelsen vinden we, geloof ik allemaal van niet. Uh, het Spaanse is meer het, uh, uh, echt het satirische. Het, uh, de, de gekke stemmetjes, de overdrijving. Uh, mensen... Uh, als ik een, ja, zeg maar een, een grap probeer te maken die in Nederland wordt begrepen... Dat dan in, in Spanje zien ze dan niet en dan denk je ja, af hoe je me zoiets raars zegt. Want die nemen alles wat je dan ironisch bedoelt uh, serieus. Dat, dat, dat maakt het leven daar soms een beetje moeilijk. Uh, uh, als je dat niet van tevoren weet.
2: Ja, ja blijven lachen maar. Um, Reconquista is nu uit, maar je bent ook bezig met een graphic novel... Samen met een uh, illustrator. Ja. Hoe, hoe... Dat is weer heel iets anders. Hoe, ja. uh, hoe kwam dat op je pad? Is dat, uh, is dat een genre ook? Wat jij uh, altijd al het willen maken?
3: Ja, ik denk... Zeg maar, van de, uh, er zijn een aantal schrijvers... Die mij uh, ik weet niet, beïnvloed hebben. Of uh, uh, waar ik tegen opkijk. Of redenen waarom ik dacht... Uiteindelijk uh, ik, ik moet toch maar gaan, uh, iets gaan schrijven. En uh, een daarvan is... Uh, Neil Gaiman. Uh, dat is een, uh, een schrijver van... scenario's voor uh, graphic novels. Uh, en met name zijn... hij heeft een serie heet uh, The Sandman. Uh, een, een serie vol mythologie. In dertien delen... heeft hij iets van vijf jaar over gedaan... met allerlei verschillende illustratoren. En dat, dat, um, Ik hield altijd al van strips... als, uh, als klein kind. Um, maar toen ik dit las... ik was toen... 22, denk ik, 21, 22. Ik vond het zo fantastisch hoe die, die combinatie van hoe mooi hij dingen kan, kan verwoorden. Het was ergens ook wel poëtisch en, en zijn, um, zijn enorme verbeeldingskracht. En hoe die werelden zeg maar werelden kon, uh, kon oproepen. Uh, en, en, en zoiets, zeg maar, dat, dat medium, dat, dat is toch zo ik zo mooi. Ik wil daar een keer iets mee, mee doen.
2: Het is redelijk marginaal nog in Nederland. Uh, echt iets voor. Wil je het ook naar een groot publiek brengen?
3: Uh, ja, ik, dat gaat mij in mijn eentje niet, uh, niet lukken. Ik zou het heel mooi vinden als het lukt om het, uh, om het af te maken. Uh, de hoop is dat het over een jaar klaar zou moeten, uh, moeten zijn. Het scenario is af en het is helemaal geschetst. Maar goed, er, uh, er gaat nogal wat tijd zitten... in het daadwerkelijk uitwerken van zulke uh, illustraties. Uh, als dat uitkomt en er is minimale aandacht voor... dan, dan zou ik dat al, uh, al, al heel erg mooi vinden. Uh, ik heb niet uh, de illusie dat het hier een soort uh, België of Frankrijk wordt... waar uh, graphic novels bijna op hetzelfde niveau staan als, uh, als gewone literatuur.
2: Nou, wie weet, elke, elke graphic novel is weer een stap in de goede richting. Ja. Uh, Mikkel, mag ik je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Ik sprak met Mikkel Polnes en zijn historische roman Reconquista... ligt nu in de winkels.
3: Dank ja, je
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, even kunnen met het NOS-journaal... In het Witte Huis heeft president Trump samen met overlevende en nabestaanden... de schietpartij in Florida herdacht. Vorige week schoot een 19-jarige man op een school in de plaats Parkland... 17 mensen dood. Na een gebed gingen de gasten het gesprek aan met Trump. Ze riepen hem op meer te doen aan de veiligheid op scholen. Trump betuigde zijn medeleven en hij zei dat hij nadenkt... over het bewapenen van schoolmedewerkers. Eerder deze week liet Trump weten dat hij wil kijken... naar betere screenings van mensen die een vuurwapen kopen. Ook wil hij een verbod op Bumpstax. Een opzetstuk waarmee een semi-automatisch wapen... een automatisch geweer wordt. Het internationale Rode Kruis onderzoekt berichten... dat hulpverleners schuldig zijn aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers... en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart... Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de berichten zeer serieus te nemen. In het zuiden van Peru zijn tientallen mensen omgekomen bij een busongeluk. De politie zegt tegen persbureau EP dat er zeker 44 doden zijn en ongeveer 20 gewonden. De dubbeldekker raakte in de provincie Arequipa om nog onbekende reden van de weg. en De bus reed in een klif en viel zo'n 200 meter omlaag. De coalitie van oppositiepartijen in Venezuela... doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de presidentsverkiezingen in april. De partijen boycotten de stembusgang op 22 april. Ze noemen die frauduleus en illegaal. President Maduro was al van plan om de partijen uit te sluiten van de verkiezingen. Het Champions League-duel tussen Manchester United en Sevilla is geëindigd in 0-0. Vlak voor tijd scoorde Lukaku voor United... maar die goal werd afgekeurd wegens Hens... In de andere Champions League-wedstrijd heeft Shakhtar Donetsk... met 2-1 gewonnen van AS Roma. Het weer. Het is een vrij heldere nacht en het blijft droog. Het koelt af tot min 2 in het westen en min 5 in het noordoosten. Morgen zonnig en zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
2: Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Sander Heijnen is onderzoeksjournalist en bracht deze week zijn boek... Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u uit bij de correspondent. Straks beantwoordt hij vragen over leven en werk in de rubriek Open kaart. En we hebben ook muziek. Awkward Eye werd speciaal voor nooit meer slapen opgenomen... in platenzaak Velvet Music op de Rozengracht in Amsterdam. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de voorbije dag. Deze week opgetekend door Alma Matthijssen. Afgelopen najaar verscheen haar derde roman Vergeet de Meisjes... waarin twee vrouwen besluiten zich aan de wereld te onttrekken. Goeienacht, Alma. Goedenacht. Hi, Ben je inmiddels terug van je uh, weekend uh, in ja. wandelsferen? Ja, ik Wolkenburg ben weer was terug in
1: de stad. Ja, klopt, klopt. Het was heel fijn. Maar uh, nu weer goed aan het werk in, uh, in Amsterdam.
2: Goed zo. Hoe uh,
1: was je dag vandaag? Ja, ik was veel aan het schrijven. En eigenlijk heb ik getreurd om een rouwadvertentie. En uh, dit keer gelukkig niet voor een mens, maar voor een woord. Uh, en, en wat dat dan precies maar is... Ik denk dat ik gewoon moet beginnen met lezen, als je het goed vindt. Ik ben reuze benieuwd. Een vrouw die ik ken rouwt om het overlijden van een woord. Ze plaatste zelfs een rouwadvertentie in de Volkskrant. In Memoriam stond erboven. Fiebeke Massini is kunstenares en trekt het leed van verdwenen woorden zich aan. Ik probeer te leven van het schrijven. Woorden zijn mijn productiemateriaal en toch geef ik er lang niet zoveel om als zij... Voorovergebogen boven de dikke vandalen treurde zij om de plotselinge verdwijning van het woord doodsreutel. Omdat ik me niet langer tot het woordenboek kan richten, moet ik het internet op om achter de betekenis te komen. Op de site ziekenverzorgende.nl word ik eerst gewaarschuwd dat de tekst door jongeren als schokkend kan worden ervaren. Er volgt een lange lijst van voortekenen van de dood. Van lijkvlekken tot overmatige transpiratie en onvoorziene ejaculatie. Hoe langer ik lees, hoe meer ik ril. En dan zie ik het woord plotseling staan. Doodsreutel. Soms hoopt slijm zich op in de mond, keel en longen van de patiënt en veroorzaakt de langstromende lucht een rochelend geluid. De stervende ondervindt hier geen hinder van. Het volstaat zijn hoofd in zijligging te brengen om de, de luchtwegen zoveel mogelijk vrij te maken. De taal is sek en misschien is het ook niet nodig om meer dan sek te zijn bij een woord als doodsreutel, waarin zoveel verborgen ligt. De klank die het voortbrengt ligt al in de letters verborgen als een onomatope, on een aankondiging van de dood. Ooit moest de dag aanbreken dat de doodsreutel zijn eigen einde aankondigde. En het klinkt net zo angstaanjagend. Wist jij echt niet wat het woord doodsreutel betekende? <tie> Nee, ik heb dat echt nog nooit eerder gehoord. Dus het is echt en letterlijk op sterven het... na dood, dat woord. Die uh, raaladvertentie ja, was niet voor niks. Blijkbaar is het ook niet zo raar, want het is verdwenen uh, uit de, de editie in 2015. Dus ja, nee, het, ik, ik had het echt nog nooit eerder gehoord. Maar toen ja, ik er dus op kwam door uh, dit, dit project... Uh, toen ben ik met mensen gaan praten van ik weet niet wat dit woord betekent. En, en veel mensen die ja die echt uh, um, bij ja, sterven in de buurt hebben gehad, die vertelde dat ze soms ook wel werden gewaarschuwd in het ziekenhuis. Van het kan gebeuren dat, uh, dat er nog een soort, ja, vrij angstaanjagend geluid. Uh, uh, ja, naar voren zou kunnen komen. Uh, dus, dus dokters die praten er wel echt nog over. Maar ik denk ja, dat het verdwijnen van dit soort woorden... is eigenlijk zo zonde... omdat je daardoor ook weer slechter... over de dood kunt praten.
2: Is dat een taboe... Uh... Heb, heb, ik denk het wel, ik, ja. vind, ik vind doosreutel toch een beetje drollig klinken ook, gek genoeg. <laughs>
1: ja, het is, die, het is keutel, hè. het is dat <laughs> ja. reutel. Ja. Maar uh, het, 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 dat zit er inderdaad in. Maar ja, toch, toch die, die, dat, dat rollende geluid, dat voor mij ik, ik klink, het klinkt ook inderdaad als een soort rochel. Dus het is, ergens zit er ook een soort grappige lading in. Maar ja, het, het, het geluid zelf is, het lijkt mij natuurlijk ontzettend eng om, uh, om te horen. Zeker.
2: Heb jij zelf eigenlijk een lievelingswoord?
1: Uh, een lievelingswoord? Nou, ik zat wel te denken aan andere woorden die ook verdwenen zijn. En toen moest ik denken aan, aan het zomerzotje. Dat, dat vind ik toch ook wel een heel lief woord. Ik weet niet of je weet wat dat... Uh, nee, die uh, ken ik dan weer niet. Dus... <laughs> ja, nou, dat, dat zijn planten die, uh, die al vroeg in het voorjaar bloeien. Dus sneeuwklokjes of uh, krokussen. Daar, daar moet je dan aan denken. Dat vind ik dan zo lief, dat, dat zomerzotje. Alsof die soort van verlangt naar de zomer, maar er toch nog niet meer is en daar een soort grapje mee uithaalt.
2: Ja, met de opwarming van de aarde moeten we daar wel rekening mee houden: dat er eigenlijk steeds meer zomerzotjes moeten komen dan.
1: Ja, nou, laten we het hopen. Dat zou mooi zijn.
2: Uh. Alma, mag ik je bedanken voor je bijdrage vanavond? Ja, en we spreken heel graag je morgen daar.
1: weer. Ja, tot morgen.
2: Steven Malkmus kennen we als de leadzanger van de Amerikaanse band Pavement. Maar ook als soloartiest timmert hij aan de weg. Begeleid door de Jigs is dit Middle America. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En vandaag doen we dat met Sander Heijnen... onderzoeksjournalist en historicus... die sinds 2010 schrijft voor de Volkskrant en de Correspondent... over marktwerking in de publieke sector. Ook is hij medeoprichter van de Verhalenmarkt... een digitaal platform waar freelancejournalisten en redacties... bij elkaar worden gebracht. Maar nu is daar zijn debuut. Met het boek Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u... Zeven jaar lang deed hij onderzoek naar de effecten van bureaucratische systemen op ons dagelijks leven. Hij voerde honderden gesprekken met mensen werkzaam bij publieke diensten. In zijn boek toont hij aan dat marktpolitiek op het eerste gezicht misschien een goed idee lijkt, maar dat in de, dat, maar dat, dat in de praktijk natuurlijk het tegendeel bewijst. Welkom Sander. Dankjewel. Marktwerking raakt iedereen. Ja. Ja, dat, dat is een beetje een ongrijpbaar begrip. Kun je me een concreet voorbeeld geven?
7: Nou ja, op het moment dat je met de trein ergens heen gaat, of dat je naar de dokter gaat... of dat je je kinderen naar de kinderopvang brengt, of dat je een brieven stuurt... of uh, dat je stroom uit je stopcontact krijgt. Uh, we hebben heel veel publieke voorzieningen uh, die ooit bij de overheid zijn begonnen... of deels bij de overheid zijn begonnen. Uh, en waar we op een gegeven moment marktwerking op hebben losgelaten... omdat we dachten dat dat een goed idee was. En met we bedoel ik eigenlijk de boven ons gestelden... die aan de macht waren in de periode dat wij opgroeiden... Ja. En dus we, hebben, we zijn allemaal afhankelijk van diensten die uh, ja, waar marktwerking op van toepassing is.
2: Is er één zo'n uh, nou ja, dienst waar je zelf echt aanstoot aan neemt? waarvan je denkt: oh, dit is echt het allerirritantste dat dit uit. Uh, nou, ik vind, de
7: zorg, is, vind ik het, de zorg vind ik wel. De zorg vind ik wel, als je kijkt naar al die sectoren, waar je het meeste zorg om zou moeten hebben. Want het is, uh, nou, het is een van de, de duurste sectoren die we hebben. Het is een sector waar we letterlijk, die letterlijk van levensbelang is. En ja, als je dan voor, door een ziekenhuis loopt... en van, van artsen hoort dat ze 40% van hun tijd kwijt zijn... aan het invullen van formulieren. Of dat je met een directeur van een ziekenhuis spreekt... en dat hij tegen je zegt uh, dat hij verpleegkundigen heeft moeten ontslaan... om meer uh, budget vrij te maken voor extra administratief personeel. En dat hij dat administratieve personeel nodig heeft... om te kunnen verantwoorden aan de zorgverzekeraar dat hij daadwerkelijk zijn budget goed besteedt aan, uh, aan noodzakelijke zorg... ja dan denk ik dat er wel iets is om je zorgen om te maken. Ja. Omdat uh, nou ja, al die tijd verloren gaat voor waar het echt om draait. Hè. Mensen beter maken.
2: Zorg om de zorg dus. Zorg
7: om de zorg, ja. ja.
2: Um, nou, is het een gigantisch onderwerp? Uh, je bent er zeven jaar mee bezig geweest. Waar, waar ben je begonnen met die zoektocht?
7: Nou, ik, ik, het is wel grappig, want die vraag wordt <gacht> me heel vaak gesteld... Hè, en, wat ik voorop dat ik nooit heb bedacht van laat ik eerst me gaan verdiepen in marktwerking in de publieke sector want dat leek mij zelf natuurlijk ook een uh, ja het, het, het leek me ook een oerzij onderwerp maar het begon voor mij met uh, heel simpel ik uh, kwam bij de Volkskrant te werken en ik uh, uh, kon daar een contract krijgen maar wel met de portefeuille transport en ik kan er nu wel open over zijn dat ik dat nou ja, niet mijn droomportefeuille was. Het,
2: je werd een beetje in de, ma in de maag gesplitst.
7: Ja, je bent een jong verslaggever, je bent ambitieus. Dus dan, uh, oké, okay, nou ja, als dat, dat dan is, dan is dat het. En toen ben ik uh, uh, maar gewoon begonnen. En in het begin had ik geen idee eh, nou, over treinen schrijven of over auto's schrijven. Maar op een gegeven moment begon het te sneeuwen. Ja, en binnen Not time stond het hele spoor uh, vast. En ik kreeg de taak om uit te zoeken waar dat nou, waar dat nou aan lag. En een nou, lang verhaal kort. Hè, want de, de, de verklaringen van sneeuw valt in de wissels. En uh, uh, daardoor kunnen treinen niet verder rijden. Dat is natuurlijk logisch. Maar waarom krijgen we dat dan niet makkelijk opgelost? En een nou, stukje bij beetje ben ik uh, gaan rondvragen op de werkvloer bij NS en bij ProRail. En dan kom je er toch achter dat, uh, ja, dat er binnen die twee bedrijven zo'n andere visie zit... op hoe je, hoe je dat spoor moet regelen. En die twee bedrijven, die zijn, er was, er was het was uit één, maar die zijn gesplitst. En euh, nou ja, dan kom je erachter dus dat, dat zoiets simpels als, als de spoorwegen, hè, dat, dat, dat dat gewoon toch deels vast kan lopen op, ja, op, op een politiek idee, namelijk marktwerking, dat het goed zou zijn voor het spoor en het zou efficiënter worden, maar het is uiteindelijk bureaucratischer geworden.
2: Uh, je roept mensen in je boek op uh, om een vuist te maken tegen verdergaande marktwerking. Ja. Zou je jezelf ook uh, als activist omschrijven?
7: Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Want ik, heb, um, ik ben altijd. Ik ben echt uit de Volkskrant school. Dus probeer als journalist zo objectief mogelijk. Uh, uh, het werk te doen. En zo ben ik ook echt onbevangen. dat onderwerp ingegaan. Maar ja, als je zeven jaar over een onderwerp schrijft. je ziet de hele tijd. moet je dingen beschrijven die mis zijn gegaan. En dat ja, raakt jou ge... ook
2: in je dagelijks en leven. En het raakt
7: mij ook in mijn dagelijks leven. Dus ik ben natuurlijk ook gewoon een burger van dit land. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon een mening over onderwerpen. En uh, ik heb ervoor gekozen in dit boek om mijn mening dan ook maar gewoon uh, duidelijk zichtbaar te maken. Dus in die zin zou je dit wel activistische journalistiek kunnen noemen. Zeker, want ik denk, er he, is heel veel mis gegaan, Maar ik ben toch hoopvol ook voor de toekomst. Ik ben best optimistisch dat we het, het is niks stuk gegaan dat we niet weer kunnen maken. Als je, uh, uh, als je, als je een beetje uitzoomt. En ik denk dat uh, als wij mensen kunnen mobiliseren... om zelf met oplossingen te komen... en dan bedoel ik vooral mensen op werkvloeren. Dus, dus dokters die zelf gaan nadenken van... hoe zouden we die zorg nou beter kunnen organiseren? Want zij zien elke dag waar de, waar de schoen wringt. Hè, dus ze hebben een veel beter idee... Uh, hoe, je het zou moeten, hoe je het zou kunnen organiseren... dan, dan managers of uh, politici die er veel verder van staan. Dus de, de boodschap die ik met mijn boek probeer uh, naar voren te brengen... is eigenlijk een optimistische en een positieve van oké, okay, er is een boel misgegaan, we kunnen erover klagen... maar het is eigenlijk veel beter en leuker en constructiever... als we over oplossingen gaan nadenken... en daar ook echt gaan proberen draagvlak voor te vinden.
2: Stel nou, ik, uh, ik ben een burger en ik wil dat dingen veranderen. Nou, dat ben ik toevallig, ja. allebei, check, check. Um, is dit boek dan een handvat voor mij? Weet ik dan, als ik dit heb gelezen, wat ik eraan kan doen? Ik voel me vaak machteloos tegenover dat soort grote
7: bedrijven. Snap ik, snap ik. Ja, het hangt er wel vanaf... Um, het is nu heel abstract, hè? dus waar je precies wat aan wil doen... Uh... Ja,
2: veel verder dan klagen op Twitter kom ik niet. Nee, nee. Over nou ja, de spoorwegen
7: wat, bijvoorbeeld. Ja, wat ik, wat ik een heel mooi voorbeeld vind... is we hebben in de oudere zorg, heb je dat gezien, met Hugo Borst. Zijn moeder was dementerend en die zorg was gewoon volstrekt onder de maat. En hij is daar gewoon heel mooi over gaan schrijven. Hij heeft er een manifest voor geschreven van hoe zou het wel moeten. Hij is online, is die steun gaan, uh, gaan verzamelen. En hij is er nu in geslaagd om uh, extra geld los te krijgen... in het regeerakkoord voor de oudere zorg. Ja, hetzelfde geldt als je kijkt naar, naar het lager onderwijs. De leraren van uh, PO in actie. Ja, dat is begonnen als een Facebookgroep van leraren... die gek werden van de werkdruk. En vonden dat die salariëring toch ook wel heel laag is. En als je ziet wat die salariëring is... dan denk ik ook dat ze een punt hebben. Maar die zijn met een Facebookgroepje begonnen. En die hebben nu 44.000... Leerkrachten achter zich. En die zitten gewoon aan tafel. Uh, om uh, te praten over oplossingen. En die hebben daadwerkelijk nu deals gesloten. Over hoe je die werkdruk uh, weg kan krijgen. Of omlaag kan krijgen. En Ik denk dat zij ook heel lang gedacht hebben. van We gaan gewoon uh, klagen op Facebook of Twitter met elkaar. Maar zij hebben een stap verder gemaakt in hun denken. En van wat zij nou de oplossingen zijn. En ja, je kan gewoon de wereld veranderen. Op het moment dat je genoeg medestanders vindt. En ja, Twitter of Facebook zijn daar natuurlijk perfect voor.
2: Mooi. Um... Het is tijd voor de doos.
7: Kijk. Dus
2: je mag hem openen. En daar uh, ja, mag je er een uit kiezen.
7: Welk woord zeg je te veel? Nou, ik zou zeggen marktwerking.
2: <laughs> ben je er ook nu helemaal klaar mee? Je hebt er nu een boek over geschreven. Zeven jaar lang heeft het uh, je leven beheerst. Denk je nu ook echt, nou, nu ga ik over vogels schrijven... of iets, heel iets anders. Ik ga op dansen
7: of... Nou, op tapdansen heb ik nog niet bedacht. Um, maar ik, nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik zie dit boek wel... Uh, nou, sluitstuk is een groot woord, want ik ga voorlopig nog wel even door met het onderwerp. Maar het is wel... Ik, heb, ik, ik vat nu mijn zeven jaar werk, probeer ik uh, samen te vatten in, hè, uh, in dit boek. Hè. Nou, ik, heb, ik heb zoveel gezien. Ik denk dat er parallellen zijn te trekken tussen die sectoren. Waarom marktwerking toch heel vaak misgaat. Ik vind het ook wel goed om te zeggen dat het niet altijd misgaat. Hè? Dus soms gaat het ook goed. Dus het is ook niet, we hoeven niet per se per definitie tegen te zijn. Maar we moeten gewoon heel goed kijken. Waar werkt het wel en waar werkt het niet? En ja, nu dat boekje er ligt. Nu heb ik iets om te laten zien. Dit heb ik de afgelopen zeven jaar gedaan. En wat de toekomst brengt, dat, uh, ja, dat, dat zien we wel. Dat, ik heb daar nog niet een heel vast lijnt idee over. Behalve dat ik binnen de journalistiek met verhalenmarkt... met mijn platform probeer een probleem... Waar freelance journalisten tegenaan lopen op te lossen. Dus eigenlijk vanuit het activisme ook.
2: Ook die markt staat redelijk onder druk.
7: Totaal, ja.
2: Ja. En dat uh, raakt jou helemaal.
7: Ja, ik verdien mijn geld in die markt. Dus dat ja. is op zich uh, is dat, uh, raakt dat mij. Tegelijkertijd. Um, denk ik ook dat, dat in, de, in de journalistiek. Het is, ja, is een beetje een ander soort sector dan, dan de zorg. Hè? Want ik, ik denk dat journalistiek zich prima leent voor, uh, voor de markt voor marktwerking. Alleen, ja, wat het gewoon een probleem is in de journalistiek... is dat die, de flexibilisering die is redelijk... Uh, ja, die is gewoon uh, doorgeslagen, wil ik niet zeggen. Maar het is wel een hele duidelijke trend. En ja, er moeten oplossingen voor komen... Om, om journalisten goed aan het werk te kunnen houden. En dat proberen we met ons platform op te lossen.
2: Hoeveel uh, journalisten zijn nu bij je aangesloten?
7: Ja, we, zijn nog, uh, we zijn nog in beta, dus we zijn nog net begonnen. Dus we hebben nu uh, uh, 200 journalisten toegelaten... En we hebben een wachtlijst van nog uh, honderden journalisten... die uh, gebruik willen maken van ons platform. En hetzelfde geldt uh, voor media. Daar hebben we ook uh, nu 60 media toegelaten. En we hebben een wachtlijst, of een wachtlijst... we hebben met, uh, met, met een groot aantal andere media afgesproken... dat ze er uh, in, de, in de loop van het jaar ook uh, gaan toetreden. Um, en we zijn nog volle bak bezig met de ontwikkeling. Want zo uh, 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 activisme is leuk, maar het is ook heel veel werk.
2: Ja, want hoe verschilt het dan van een vacaturebank of zo?
7: Nou, wat wij doen voor journalisten... dat is misschien wel goed om uit te leggen. Um, voor journalisten geldt dat... Um, freelance journalisten werken heel vaak... Voor, voor twee, drie of vier vaste opdrachtgevers. En een, een, een artikel schrijven... dat levert meestal maar een paar honderd euro op. En op het moment dat jij... Um, uh, dat jij een idee hebt... wat niet bij jouw vaste opdrachtgevers past... ja, dan... Als je daar twee of drie dagen mee moet gaan leuren bij een nieuwe opdrachtgever. En dat is gewoon de praktijk met acquisitie doen. Dan, dan kan je dat eigenlijk nooit terugverdienen. Dus wat wij doen met verhalenmarkt is dat je echt op, op het niveau van één artikel. Dat je dat in ons platform zet. En dat uh, de, nou, in, de, in de toekomst duizend redacties. Maar in ieder geval honderden redacties toegang hebben tot jouw ideeën. Dus zodra er een redactie is die denkt van... hé, hey, dat is een goed verhaal, dat willen wij hebben... dat je met één minuut werk dat verhaal en diegene verkocht kan hebben. Ja, dat
2: is natuurlijk waanzinnig, zo'n ja, groot is, netwerk. Ja, dus, dus in, feite,
7: in feite kan je alle media in je hoofd laten meekijken... wat je te bieden hebt. Ik
2: snap het. Laten we nog een kaart
7: doen. Nog een kaart, leuk. Wanneer was je het gelukkigst? Ja, dat is... Uh, ja, het gelukkigst vind ik moeilijk te zeggen, maar... Als je zegt, wat maakt met gelukkig, Dan zou ik toch zeggen, dat is heel cliché, maar de geboorte van mijn kinderen.
2: Dat is een hele mooie. En
7: dat met z'n vieren, hè, met mijn vrouw en mijn twee kinderen samen zijn. Ja, dan ben ik het gelukkigst.
2: Hoe oud zijn ze nu?
7: Ze zijn één uh, en vier.
2: Is het ook je vrouw die nu bij de studio zit? Dat is mijn vrouw
7: zet? die daar nu zit. Ja, die kans die ons zit horen? niet te
2: glimmen, hoor. Die zit ja, niet te glimmen. Heel goed. het nou, juiste antwoord. <laughs> Zullen we nog een vraag doen?
7: Wie zou je willen zijn... Wie zou ik willen zijn? Ik vind het wel, het zijn wel verrassende vragen.
2: Ja, er zit van alles in: van uh, wat verdien je tot aan. Uh, hoe zou je willen sterven? Dus uh, wie zou je willen zijn? Ja, dus ik dus dus kom eigenlijk nog mee. redelijk goed ja, weg. Ja. die zin valt het nog mee.
7: Ja. Ja, ik ben. Uh, ik heb echt nooit over deze vraag nagedacht. Ik wil niet zeggen dat ik met alles van mezelf tevreden ben. Maar als je me echt gaat dwingen om, uh, om hier een antwoord op te geven, dan geloof ik. Niet dat ik per se iemand anders zou willen zijn dan ik ben. Er zijn wel mensen die dingen kunnen waar ik wel jaloers op ben.
2: Wie bewonder je?
7: Nou, We hebben het net al een beetje gehad over... Nee, laat ik het anders aanvliegen. Ik ben historicus. En dan kan je van die historische figuren... Dat is altijd heel mooi om daarover na te denken. Zo'n Churchill, waar de laatste film over gemaakt is... die op het moment dat de oorlog bijna verloren leek voor Engeland... zei, nee, ik zwicht niet voor Hitler, ik vecht door... Dat nou, dat vind ik heel erg bewonderenswaardig. Maar tegelijkertijd vind ik het mooier om, om te kijken naar mensen. gewoon in onze tijd. waar je echt aan kan spiegelen. Waar je ook. Hè, want ik, ja, ik ga nooit in de situatie terechtkomen. als wat Churchill in terecht is gekomen. Maar als we dan toch hebben over die marktwerking en in mijn boek. Je hebt een groep huisartsen. die uh, zijn gaan nadenken over. Hè, hoe zouden we die zorg beter kunnen organiseren. En hele concrete maatregelen hebben voorgesteld. En ook driekwart van hun beroepsgroep achter zich hebben gekregen. En nu gewoon aan tafel zitten, ook op het ministerie, om dat daadwerkelijk de goede kans op te krijgen voor hen. Ja, dat vind ik, dat bewonder ik. Want die, die zijn voorbij het niveau van klagen. Zijn ze, uh, hebben ze gezegd: van wij gaan gewoon iets doen. En, en dat, ja, dat soort mensen, daar heb ik gewoon een hele grote bewondering voor. En gelukkig zijn er daar veel van.
2: Ik kan me voorstellen dat dat ook een uh, inspiratiebron was voor de verhalenmarkt.
7: Klopt, ja. Ja, tegelijkertijd. Ik moet even goed nadenken of ik hen al in het vizier had toen, met Verhalenmarkt, toen we met Verhalenmarkt begonnen. Uh, want Verhalenmarkt is ook... ja Ik ben ook wel... <gacht> uh, ik zat samen met Jair Verwe dan, met wie ik Verhalenmarkt begonnen ben. Zaten we, uh, ja, zaten we erover te praten. En we hadden met ons journalisten collectief een verhalenveiling georganiseerd. We dachten, dit moet ja, we moeten, we moeten zo'n platform maken. en ja, Het idee was eigenlijk in, uh, in zeven minuten geboren, geloof ik. En inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben we enorm veel tijd en energie in gestoken.
2: Fantastisch. Sander, ik ga je bedanken voor het komen naar de studio. We zouden nog eindeloos door kunnen praten, maar ik raad iedereen aan je boek te lezen. Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u. En je verhalenplatform, de Verhalenmarkt. Ja,
7: en dat is vooral voor journalisten interessant.
2: En media natuurlijk.
7: Ja, en media, absoluut.
2: Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Jamie Isaac is een jonge muzikant uit Londen. Later dit jaar verschijnt zijn debuutalbum. Hiervan draaien we alvast Doing Better.
5: Wishing I had met him But there's no pressure Softer now I think I'm ready Thinking twice she held me steady Six feet down I'm almost buried Almost like in ways I seem to crave it So much so I've even tried to name it Down my hands are sweaty I oh, will think about the way These words are for I'm doing better with my sleeping I need less time for weeping Yes, I know it's straining
4: But I'm doing better with my
5: Steady, no tides to fall Never stolen. On my feet, I'm hardly crawling. But on her knees, she never liked to whisper. Kept her close, she always seemed to shiver. Wishing it was morning. Oh, hmm. think about. I'm too
2: Dat was Doing Better van Jamie Isaac. En we gaan verder met 1 minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet De Camping, deel 5.
8: Pst. 1 minuut. De Camping. Zo, zijn jullie nog tevreden? Dat meen je. Ik ben smorgens om tien uur. Wat voor 10% uh, tot uh, s'nachts 1 uur. Ondanks mijn leeftijd, 78 jaar jong, zit ik gewoon op een gele fiets en noem het maar het spiedend oog van de meester. Wie wint er? Laatste kaart. Uh, en ik rondrijd en ik zie iets wat me niet aanstaat. Ze hebben een caravan, uh, zeg maar, sportig opgebouwd of zo. Dan zeg ik nou, uh, uh, hier zul je de schoonheidsprijs niet mee verdienen, maar ik kan het wel begrijpen, want je was natuurlijk aan vakantie toe. Hoi. Hadden... Dag allemaal. Hadden jullie het nog laat gemaakt gisteravond toen ik jullie vriendelijk goede nacht gewenst had? Nee,
9: daar houden we altijd rekening mee. Ja, ja,
8: ja. Niet... Het was eerder vroeg. Ik had niet anders verwacht. Ik had niet anders verwacht. Ik, nee. nee, ik, het... ik werk 6,5 dagen in de week. Sommige middags niet maar anders ben ik de hele week op de camping. Ik, ik, ik kan blijkbaar moeilijk zonder applaus.
2: U hoorde één minuut, gemaakt door Tjitske Musge. 99% Invisible. Dat is de naam van een van de meest populaire Amerikaanse podcasts. En nu hebben ze, jawel, een aflevering over de bouw van de Belmar gemaakt. Eindelijk, we worden beroemd of berucht. Um, hiervoor zocht de podcast 99% Invisible de samenwerking met drie Nederlandse radiomakers op. En vandaag kwam de eerste aflevering online. Het wordt een heuse serie namelijk. En aan de telefoon heb ik Chris Baema, een van de radiomakers die aan de serie meewerkte. Goedenacht, Chris. Hallo. Hi, we kennen jou eigenlijk als uh, de man met de microfoon, toch?
10: Ja, ik maak een podcast Man met de Microfoon. En daarvoor reis ik eigenlijk alleen maar door mijn eigen buurt om verhalen te verzamelen. Ja, dat is iets heel anders. Ja, ja.
2: De, wat, wat, want waar woon je zelf?
10: In Amsterdam Oost. Oké,
2: okay. uh, en was je al ja. bekend met de Bijlmer voordat je gevraagd werd voor dit project?
10: Uh, ja, het grappige is, ik heb ooit al eens een keer met iemand die de Belmer ging renoveren, dat was begin jaren negentig, was er zo'n werkgroep, die heb ik een keer geïnterviewd ooit. En daar heb ik ooit mee door de Bijlmer gelopen.
2: Dus je had, je had gewoon al opnames de... ervan? Wat zeg je? Je had gewoon al opnames klaar liggen?
10: Nee, nee, dat is heel lang. Dat was echt 20, 25 jaar geleden zo'n beetje. Ja, okay. nee, die had ik helemaal niet klaar liggen, dus... Ik moest gewoon even uh, opnieuw beginnen. Hey en. Even lezen in de bijl
2: Laten we even beginnen bij het begin. Wat is dat eigenlijk voor podcast? 99% Invisible. Ik ben zelf fan, maar voor de mensen die het nog nooit hebben gehoord.
10: Ja, het is eigenlijk een programma over. Uh, uh, design waarvan je niet weet wie eigenlijk de maker is. Um, en, um, ja, dus ze maken. Ja, bijvoorbeeld, wie maakt eigenlijk een lantaarnpaal bijvoorbeeld? Daar zou het over kunnen gaan. En, um, normaal maken ze eigenlijk programma's die heel dichtbij eigen, hun eigen huis liggen... maar die wilden ze ook over de wereld onderwerpen aansnijden. En op een of andere manier was iemand van hun redactie... gefascineerd geraakt door, door de Meer en door het futurologische ontwerp ooit. Want het was ooit gebouwd als een stad voor de toekomst. En uiteindelijk mislukt. En dat vonden ze een mooi onderwerp om uh, bij de klappen te, uh, te pakken. Hoe kwamen ze
2: bij jou terecht...
10: Nou, ik ken een paar internationale radiomakers. En een van die mensen die zei van... Uh, ik uh, ik, ik uh, weet iemand die uh, hulp zoekt, dus misschien kan jij die mensen helpen. Dus uh, toen uh, ben ik in contact gekomen met een van die redacteuren van, van 99%. En dat is al meer dan een jaar geleden. En Toen heb ik gewoon met haar gekeken van, ja, wat heb je nodig? Uh, hoe kan ik mezelf inlezen? En ik had het geluk dat er vorig jaar is een heel goed boek uitgekomen van Daan Dekker. Dat heet Betond Droom. En dat gaat eigenlijk over de geschiedenis van de Bijlmermeer. En dan voornamelijk over ook de, de hoofdontwerper van uh, de Bijlmermeer, Nassoet. Dus via die Daan had ik toen al een hele goede ingang. En toen uh, kon ik vrij snel met uh, Katie, dat is die redacteur in Amerika... met haar overleg van ja, wie wie... Die heb je nodig, wat wil je hebben? En zo heb ik nou, iets van zeven mensen bij elkaar verzameld. Die allemaal hun visie op de geschiedenis van de Bijlmer uh, geven. Die ging ik dan interviewen. En soms interviewde ik iemand. En dan had ik een soort Skype-verbinding nog met haar. En dan kon ze meeluisteren. En als ze dan nog extra vragen wilde... dan kon ze die extra vragen nog aan die gasten stellen. Maar ik ben ook gewoon een paar keer gewoon op locatie rond gaan lopen met mensen... en heb ik ze daar geïnterviewd, echt gewoon tussen de flats.
2: Dus klinkt een beetje letterlijk alsof Big Brother is watching you... als ze zo via een Skype-verbinding meeluistert. Ja,
10: dat, dat was heel grappig. En voor mij was het ook wel weer heel raar... omdat ik alles in het Engels moest doen... terwijl ik gewoon ook Nederlandse mensen interviewde. Dus ik heb bijvoorbeeld architect Pieter Bruin geïnterviewd... die heel erg betrokken was ook bij de eerste fase van het ontwerp... van het Bijbelmeer. en die heeft er zelf ook gewoond. Maar toen zat ik dus bij hem op zijn kantoor in het Engels met hem te praten. Uh, terwijl we allebei Nederlander zijn natuurlijk. Dat, dat was ook heel grappig. Dus als ik dan binnenkwam, dan zei ik ook van... ja, laten we dan nu misschien alvast maar een beetje Engels praten. Om erin te komen. Voordat we, voordat we beginnen. Wat heb, je je er zelf van was,
2: wat heb je er zelf van opgestoken? Van uh, de Belmer?
10: Um, nou ja, ik wist niet zo heel veel over de, over de stad van de toekomst... En, de, de ideeën daarachter. En ik wist ook eigenlijk ook niks over die hoofdontwerpen. En dat is natuurlijk ook heel leuk, want die, dat is, niemand weet eigenlijk bijna dat het gewoon dat er één hoofdontwerper was, Nashoet. Die uh, de, 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 de lakens daaruit wilden. <tiek> en de hele ideeën achter die bijna meer. Dat weet ik nu beter dan, dan, dan ik het wist. Hoewel ik dus ook al 20 jaar geleden best wel uh, in, in aanraking was gekomen met. Uh, de, de oorspronkelijke ideeën van Ja. Van. Chris, en ik vond het, het heel leuk dat ik er hele tijd ik... heen kon, uh, kon uh, gaan en rondlopen en zo.
2: Het klinkt als een, uh, een fascinerend avontuur. Uh, waar kunnen we de podcast uh, terugluisteren?
10: Je kan hem gewoon luisteren op je telefoon, bij je podcast-apps. En het is 99% invisible. Of je moet gewoon uh, even googlen op 99%, dus 99 invisible.org is het geloof ik. Dan kun je gewoon de site bekijken.
2: En we kunnen natuurlijk jou volgen via de man met de microfoon.
10: Precies. En het zijn twee delen. Dus deze week is deel één en volgende week is het twee. Dus het is gewoon een tweedelige serie. Dankjewel, Overhaal. Chris.
2: Ik ga met okay. plezier luisteren.
10: <laughs> Oké, okay, dankjewel.
2: Mama Kin is een Australische singer-songwriter... die zowel solo muziek uitbrengt als samenwerkt met de Engelse Steven Spender. Van de duo is dit Underground.
4: A cypress tree and I was a silky oak. I'd hold your hands underground. I'd reach my fingers through the pulsing peat and my just to hold your hands underground. We surrender our summer clothes Standing naked when it's the bitterest of cold
2: Voor de Mama Kin en Spender met Underground. Iedere twee weken nemen we in de Amsterdamse plaatsenzaak Velvet Music twee muzieksessies op met muzikanten uit binnen- en buitenland die op uitnodiging van Nooit Meer Slapen live een paar liedjes komen spelen. En deze keer was het podium voor Awkward Eye.
11: Hoi, ik ben Jure de Haan en als ik muziek maak, heet ik Al Kortai. Het eerste liedje wat ik uh, ga spelen is uh, een liedje van mijn nieuwe album. Het heet A Boat Beneath Sunny Sky. En ik schreef het aanvankelijk uh, in opdracht voor muziektheatervoorstelling Alice in Wonderland. Uh, en, uh, maar omdat het gedicht zo dicht bij de thematiek voor zover die ik echt heb, maar, uh, die, van het album past, heb ik hem uh, toch op het album gezet. Dus, dus het is eigenlijk een nummer waarvan de tekst voor 80% van Lewis Carroll is. De schrijver van uh, Louis, uh, Alice in Wonderland. Van het gelijknamige gedicht. En het is een gedicht waarin volgens mij de schrijver terugdenkt... aan de, aan de bootuitjes die, die, die Lewis Carroll had... met de zusjes Laddell, waar Alice er eentje van was. En op die boottochtjes... Uh, vertelde hij die meisjes dan allemaal verhaaltjes. En dat vonden ze zo leuk... Uh, dat hij die verhaaltjes later verzameld heeft. En, en die zijn heel beroemd geworden... Als, nou ja, als die Alice-verhalen. En uh, hij herdenkt... Die, die... hoe zeg je... Hij, wil eigenlijk dat het, hij herdenkt eigenlijk de jeugd... en de schoonheid van dat moment. De jeugd van die meisjes waarop hij ze het mooist vond. Het was een beetje een... Nou, ik zeg niet pedoseksueel, maar ik denk wel een pedofiel misschien. He, iemand die van... kinderen hield... Zonder daar verder die discussie aan te willen gaan, is dat denk ik zo. En hij denkt dat moment van dat hij dat zo mooi vindt, dat hij het vast wil houden. En, uh, en dat het er nog steeds achtervolgt, maar het is natuurlijk voorgoed. Iedere dag is altijd weer voorgoed verloren, want je kan niet terug in de tijd. Kortom, ja, het is een heel nostalgisch, weemoedig gedicht.
12: Children three nestle near, eager eye, willing ear please a simple tale to hear. Long has that sunny sky, echoes fade, memories die, autumn frosts have slain July. Don't wanna see you later, see you later, wanna see you now. As you are Don't want to see you later wanna see you now I'll Keep you exactly as you are Still she haunts me phantom wise Alice moving under skies Never seen by waking eyes Children yet Till the hear eager eyes Willing ear lovingly Shall nestle near In a Wonderland They lie Dreaming as the days Go by Dreaming as the Summer's die, Ever drifting Down the stream A boat beneath Sunny sky lingering on dreamily Ooh. in an evening of July. Children, yet the dearly eager eye, willing ear, lovingly shall nestle near. Don't want to see you late. Ever drifting down
11: Het volgende nummer uh, is Easy. Um, uh, ja, het is eigenlijk een liedje wat uh, het idee voor het liedje ontstond toen ik backstage zat te wachten uh, tijdens die muziektheatervoorstelling waar ik het net over had, Alice in Wonderland. Zat ik ook wel eens, uh, dat ik niet op was en dan zat ik daarachter. Toen had ik ineens het idee van... Uh, ik, 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 ik ging een beetje door een zware tijd... waarin ik, uh, zonder dat ik het door had, een kind had verwekt. En toen dat een beetje geland was, bijna mijn moeder verloor aan een, aan een beroerte. Dus, uh, dus ik was heel erg bezig met kindertijd. Wel kind zijn, kindertijd, kind af zijn, hè, door het vaderschap. En uh, ik weet niet, ik, ik was bang dat ik de, mijn speelsheid... En mijn, en mijn frivoliteit een beetje kwijt zou raken... En dat het ten koste zou gaan van de nieuwe muziek. En, en toen dacht ik ineens, ik wil eigenlijk een nummer maken dat Easy heet. Wat eigenlijk over deze hele lastige materie gaat. Een soort, ja, ik weet niet, een soort ont ironische ontkenning. It's easy
12: going through the motions. Joy arrangements of a grown men. We're in a hotel. Slippers with a rose. Or a question of questionable quality
11: te doen en uh, ik kies dan voor uh, Emerald River Dance van Judy Sill, omdat ik uh, Judy Sill eigenlijk een van de beste liedjeschrijvers vind die ik ken. Judy Sill is een Amerikaanse uh, uh, liedjeschrijfster die uh, volgens mij begin jaren 70 twee albums heeft gemaakt, ontzettend uh, jong gestorven en uh, tragisch gestorven. Volgens mij is ze aan een overdosis overleden. die ze heeft opgelopen. doordat ze weer. Uh, hoe zeg je dat? Uh, pijnstillers moest nemen voor een rugblessure. Maar ze was vroeger junkie geweest. Kortom, dat ging weer helemaal mis. En, uh, dus is ze voor de uh, opname van haar derde album. waar dit nummer op zou komen te staan, denk ik. is ze overleden aan een overdosis. En ik vond dit terug uh, tussen haar demo's, haar thuisdemo's. waarop haar hond en allerlei gekraak heel veelvuldig te horen is. En daardoor is het liedje eigenlijk nog mooier. Maar heel onbekend en dat vind ik jammer. Dus ik dacht, ik ga dat hier voor jullie spelen.
12: Emerald River dance with such velvety grace To the rhythm of the earth Every beat reveals magic pathways of light Where each seeker finds rebirth cement softness often thrives where brutality lies in a shroud death's vile sand contain
2: Dat was Jurre de Haan, oftewel Awkward Eye. Zijn nieuwe album, Kit, ligt nu in de winkels. De Nooit meer slapen live-sessies zijn om de twee weken... op vrijdagmiddag bij te wonen in platenzaak Velvet Music... op de Rozengracht in Amsterdam. En als je daarbij wilt zijn, kijk dan vooral even naar de programmering... op onze website vpro.nl slash nooit meer slapen. Poëzie nu, van Bibi Dumontak. In september verschijnt haar bundel Laat een boodschap achter in het zand... Wij spraken haar op de laatste editie van de Nacht van de Poëzie... waar zij het gedicht De Wilde Kameel voordroeg.
9: De Wilde Kameel. Wilde kameleman, alleenstaand, zoekt kennismaking met vrouw. Zes jaar, kinderen geen bezwaar. Sterk, zeer trouw. Flexibel kan tegen hitte plus 50 graden Celsius en extreme kou min 40 graden Celsius. Kom uit Mongolië, gobiwoestijn. Chinese uit Lopnoer, geen probleem. Mag ook een hele harem zijn. Tam niet gewenst, want te veel vermenst. Ben jij of zijn jullie de ware? Laat dan een boodschap achter in het zand. We zijn nog maar met duizend. Het is zo stil en leeg hier. En mijn hart staat al te lang in brand. Dit is een gedicht over een non-fictie gedicht. Over de wilde kameel. Um, omdat ze nog maar met zo weinig zijn... Ik geloof dat er nog maar 950 op de wereld bestaan. Is het natuurlijk heel moeilijk om elkaar te ontmoeten. In die gigantische woestijn. Dus ik dacht, ik laat de wilde kameleman een contactadvertentie... Plaatsen. Het gedicht, ik, ik spreek alles vooruit, maar voluit. Maar um, als je het ziet staan, zijn het natuurlijk allemaal van die afkortingen. Dus hij plaatst een uh, advertentie voor een uh, vrouw of een hele harem. Dat is, uh, ze gaan dus of samen door het leven of of in een, in een kleine kudde. Ik vond het heel mooi, omdat ik dacht... Hé, wilde kameel, we hebben toch heel veel kamelen op de wereld. En uh, die zijn er ook in Afrika als lastdier. Maar de wilde kameel is echt een andere soort. En die uh, kan niet mengen. Want stel dat die zou mixen uh, met een tamme kaneel... dan, dan delft hij meteen het onderspit of die, die overlijdt... omdat ze namelijk niet tegen zout water kunnen. De, 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 de wilde kameel, die kan extreem zout water drinken en dan toch overleven. Dus als hij zich zou kruisen met een tamme kameel... dan zouden de nakomelingen dus niet kunnen overleven in een woestijn. De wilde kameel. Wilde kameleman, alleenstaand, zoekt kennismaking met vrouw. Zes jaar, kinderen geen bezwaar. Sterk, zeer trouw. Flexibel, kan tegen hitte, plus 50 graden Celsius. En extreme kou. Min 40 graden Celsius. Kom uit Mongolië, Hobie-woestijn. uit Lopnoer geen probleem. Mag ook een hele harem zijn. Tam, niet gewenst, want te veel vermenst. Ben jij of zijn jullie de ware? Laat dan een boodschap achter in het zand. We zijn nog maar met duizend. En het is zo stil en leeg hier. En mijn hart staat al te lang in brand.
2: Morgen praat ik met zanger en grafisch ontwerper Peter de Bos Als grafisch vormgever gaf de Bos het Lowlands Festival een eigen gezicht. Ook ontwerpt hij boekomslagen voor schrijvers als John Le Carré en Dan Brown. En 35 jaar geleden richt hij de band Claw Boys Claw op. Met hun donkere rockmuziek bleek de band prima in de jaren 90 te passen. En ze zijn nu terug met een nieuw album It's Not Me, The Horse Is Not Me.